0: Alô galera do Cowboy, alô galera do Peão, quem escalou o Gabigol bate na palma da mão. <risos> Fala meus amigos, boa noite, estamos começando aqui mais uma edição do MitoCast, estou aqui ao lado dos meus amigos Eduardo Cruz e Thiago Cruz aqui para mais uma live de pós-rodada. Fala meus amigos,
1: boa noite, tudo bem com vocês aí? Boa noite, tudo certo, tudo certo. Acabou agora, já estamos aí com rodada, rodada animada no finalzinho. Até que enfim que foi animada,
0: né? Porque teve uns jogos aí que... a gente já falar daqui a pouquinho que deixou a gente na
2: mão, né não, Du? Ah, com certeza. Nossa, os jogos tão ruins. Alguns jogos que pareciam só ruins e no final ficou legal... <risos> Nossa, Tem muita coisa muita coisa interessante aí na rodada isso
0: foi demais demais meu Deus do céu ó se a galera for esperta ela vai pegar alguns trechos que a gente falou da última live que a gente falou sobre bons jogos jogos ruins e viu que deu tudo ao contrário né
3: <risos> de bons e ruins
0: viu que é. deu tudo ao contrário né vocês querem começar falando vamos começar falando do jogo do Flamengo bora Vamos começar, então, a falar aqui do jogo do Mengão, mengão do nosso amigo Tiago Cruz, que não passou o carro,
1: mas venceu bem, né, Ti? Venceu tranquilo, eu até estava falando com, com o Du, né, estava conversando, o começo do jogo parecia um Interclasses, né? Eu raça, raça em cima de raça, o, o Flamengo com técnica e é raça, o Vasco com raça, né, que é o que te... Mas tava, tava um jogo bom, tava um jogo legal de ver que você via que os dois times tava, tava, indo, tava indo forte, né? O Benítez e, e o Cano se entregando pra caramba e tava um jogo legal de assistir, tava gostoso. Mas o Flamengo é, era bem superior, né? Pra manter no ataque e tudo mais. Então, deu, deu esse resultado aí. Exatamente. Passou uma motoquinha. Passou uma motoquinha. motoquinha.
0: <risos>
1: passou... Passou... De,
0: a sua mobilete, né? Mobilete, mobilete. Aproveitar e dar um abraço, mandar um abraço pro Lucas Anata, pro Elber, pro Alex. Aproveitar aí, galera, ó, manda, compartilha aí com seus amigos, chama a galera aí, deixa o seu like aí, e mano, compartilha essa live aí, compartilha aí pra gente atingir mais pessoas aí, que esse finalzinho de rodada aí, eu falo que eu esperava um pouquinho mais de emoção, mas cara, valeu a pena. Né não, Du?
2: Ah, com certeza. Eu acho que vem muita emoção por aí, né? Muito Vai estar tá, vai tá muito time brigando, né? É, porque além de ter briga de título, tem briga de. tem briga de Sul-Americana, tem briga de Libertadores, rebaixamento, que alguns vai estar tá mais ou menos definido, né? Mas vão ter vários na, disputando as últimas posições. Então, tem muita coisa legal, né? Então, vamos aproveitar.
0: Exatamente. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Mateuzinho. Hoje ele está de Mateus, por enquanto. Daqui, ele entra pro, é, daqui a pouco ele entra com os robozinhos dele aí. Ah, cara, eu assim, eu assisti o jogo inteiro. Não consegui ver o jogo do Atlético Paranaense que passou na Twitch, mas minha conexão estava muito ruim. Então aproveitei para assistir só o jogo do Flamengo. Vou falar para vocês. Eu acho que o Flamengo fez uma partida bem segura, bem tranquila. Passa até mais tranquilidade para a gente que é cartoleiro poder apostar no time nas próximas rodadas, né? O que vocês acham quanto
2: a isso? Eu achei que foi muito bem. Eu achei que foi muito bem. Conseguiu, administrou o jogo legal, atacou, não desesperou. Então, foi foi bem, fez o que tinha que fazer. Um, Um time superior se postando como um time superior, né? E o Vasco foi reativo total até o segundo tempo que começou... A tentar atacar mais, mas aí já tava com um placar diverso, né? Não quis tentar isso.
0: Para você, Tico, o que você achou desse jogo aí? Dá, dá mais, assim, dá uma, uma boa perspectiva para as próximas rodadas, poder apostar
1: é. no Flamengo? É, eu acredito que agora o, o Flamengo tá com aquela postura de briga por título de verdade, né? É, diferente de, sei lá, Atlético Mineiro e São Paulo, que que tá bobeando muito, não tá mostrando uma firmeza no estilo de jogo pra, pra vencer o, o Atlético, tá o Flamengo tá, tá com essa postura de tipo aqui a gente tá pra ganhar né que, que tá ali lado a lado com o Inter que deu uma, uma tropeçada hoje com os times que realmente você olha e fala, ah, esse time briga de fato
0: né? Sim, sim, eu, eu gostei também até o, o Hugo Souza pra mim o Cartola tinha dado só uma DD, acabou dando mais, mais uma outra DD, né? Então ele tá fazendo um parcial de 13 pontos até agora, Para quem escalou ele, acho que foi uma ótima é, uma ótima opção. Felipe Luiz destacar ele aí com 7.70, três desarmes no jogo.
2: Ah, uma coisinha, parem as máquinas, viu? Três okay. rodadas seguidas que eu acertei goleiro. É mais do que eu tinha feito no campeonato inteiro. <risos> três rodadas seguidas para. Tipo, 11.9, 12 alguma coisa e agora 13 e pouco. Mano, o que que tá acontecendo? Tá tudo errado. Agora vai, agora vai. Agora, um, vai.
0: agora que tá acabando? Agora que tá acabando que vai. Agora, agora vai ter a lista de magoadinhos, acho que vai até reduzir nessa rodada, hein? partir dessa rodada, porque pô, acertar três vezes o goleiro no Cartola hoje em dia, nessa temporada, cara. É. Olha o carro passando aí, ó, o Mengão aí, ó. <risos> Almingão um passando aí. Mandar um abraço pro pro Elbert, pro Ricardo e pro mais um Cruz que chegou aqui, o César. César Cruz, aí. Cezinha aí. da família Cruz Nossa, aí. César. É... o Gabigol, cara, eu gostei bastante da partida do Gabigol, fora o gol cara que tava muito aplicado gostei bastante, teve oportunidade outras oportunidades de poder fazer mais gols eu, eu acho que se ele ficasse até o final do jogo eu acredito que ele faria até até aumentaria a parcial dele né? a parcial dele tá boa, de 12.3 pode aumentar ou diminuir, mas acho que se ele continuasse, acho que ele poderia até aumentar, o que vocês acham?
2: Ah, eu, eu, eu reparei uma coisa no jogo é o quanto ele está se movimentando, é incrível. Está se movimentando muito, porque deu para ver que tem uma certa diferença, porque o Isla o Everton Ribeiro recebe a bola na ponta, ele já vai, ele já vai em encontro da bola, ele não fica mais esperando dentro da área. É tipo, pelo que eu entendi, o Rogério Senna deixou ele e o, e, o, e o Bruno Henrique lá na frente, aí o Arrascaída ficou mais pela ponta dessa vez, é a mesma coisa do outro lado, o Everton Ribeiro, só que aí a bola vai na rascaeta, aí o Bruno Henrique sai de lá, da ponta, sai de lá do, do centro e vem buscar a bola. Aí é a mesma coisa do outro lado. Isso, isso a gente não via com, com tanta frequência assim. O Gabigol às vezes ficava na ponta, buscando receber a bola num contra-ataque, em coisas desse tipo. Mas agora, tipo, ele se movimentando mesmo, indo para tudo quanto é lado para participar do jogo, voltando para marcar mais aparentemente, mais em forma. Então gostei, gostei bastante.
0: E para você, Tico, que você achou do, do Gabigol? Você gostou dele? Acho que dessas sequências dos últimos jogos, eu acho que essa foi a melhor apresentação dele, né? Muito mais colaborativo, se
1: movimentando cada vez mais. É, eu, eu acho que é um cara que tá muito bem pra gente confiar na constância, né? É um cara que, cara, meu, já acho que é três rodadas seguidas que ele tá pontuando mais de dez pontos. E dá a segurança que a gente precisa para escalar ele, né? Flamengo bem, Gabigol sempre com chance. Outro jogo que ele tipo, teve um lance também que o Bruno Henrique lançou ele, ele quase fez um gol no começo já. Então, jogador seguro para gente, a gente colocar. E, e ele tá rápido, né? Tá, tá bem mais leve que antes. Então, fase é top.
0: Exatamente, ó, o Ricardo Cerqueira comentou aqui, o Hugo me deixou magoadinho naquele jogo contra o Galo no Mineirão, acho que milhares de pessoas, né, até porque (risos) aquele jogo, o Atlético jogou de uma maneira que a gente não tinha visto antes, e e ainda estava muito no início do entendimento nosso de o que que é uma defesa difícil e o que não é uma defesa difícil, né. Acho que a maioria dos estudos para aquele jogo naquela época foram corretos, o Atlético era uma das equipes, acho que era a equipe que mais finalizava para gol. Porém, naquele jogo contra o Flamengo, tomou uma estratégia totalmente diferente. A gente nunca viu o Galo daquele jeito. Um aproveitamento nas finalizações muito, muito bom. E, cara, eu acho que a gente ficou magoadinho, mas acho que a análise
2: foi correta. Vocês concordam com isso ou não? Eu acho que foi tipo. Foi todo um cenário construído para aquilo. Acho que foi mais ou menos assim. A gente não tá. A gente não estava tão acostumado com defesa difícil. A gente vinha de uma sequência. Que toda rodada o goleiro, o goleiro. O goleiro que jogava contra o time mais favorito da rodada estava mitando para as defesas difíceis. Então foram várias rodadas seguidas que isso estava acontecendo. Aí, na hora que um time, um time tipo bom na teoria, né? um time bom na teoria, ia enfrentar um time que finalizava muito, aí muita gente foi. Muita gente foi por causa disso. Se fosse hoje, eu tenho certeza que as pessoas não iriam. Se fosse hoje, as pessoas não iriam. Se tivesse acontecido a mesma coisa, hoje as pessoas viriam. Porque hoje tem mais bagagem. Mas naquela época, tava todo, tipo, era uma sequência que estava falando assim, opa, colocar goleiro, é, goleiro contra o time que ataca muito, dá sempre certo. Dá sempre certo. Colocar goleiro para o SG, dá sempre errado. Era Isso que, isso foi tipo, generalizando o que foi formulando pelas últimas rodadas antes daquele jogo. E aí, foi uma palada, né? As pessoas, as pessoas não pensaram que essa estratégia tinha um risco muito alto também. Sim, para você, Ti, para a gente poder fechar o Flamengo aí?
1: Ah, eu acho que é interessante que o, o meio foi bem, né? Como, de uma forma geral, a Arrascaeta, por mais que ele não fez o que a gente esperava, que era, que era bastante, com 4.7 ele estava tranquilo, eu achei interessante o Gerson participando desse jogo, né? eu achei ele que ele acabou sendo até um pouco mais ofensivo do que eu imaginava, e o, e o Ribeiro, no final, ele, ele conseguiu se consagrar também. O, o Flamengo, como um todo, pontuou bem demais pra gente, assim, para quem escalou, quem tinha jogador do Flamengo, a rodo, aumentou a pontuação demais e fez muita diferença no, no final da rodada.
0: Exatamente. Alguém quer pontuar mais alguma coisa aí? O Cano deixou na mão, o Edu escalou o Cano ou não?
2: Não, não. Quebrou, quebrou, acho quebrou a, a maldição. Quem Eu sabe da tá Agora não tô brincando. Não. Não.
0: Não. Queria é. destacar também o Benítez. O Benítez fez um bom primeiro tempo, né? É, por questões físicas, ele teve que sair muito raçudo. O cara fez 3,30 pontos. Eu acho que uma pontuação boa para um cara que um, um meia que nem ele que não deu assistência nem. nem ele nem finalizou pra gol, cara. Ele pontuou com falta de desarme, é isso. Só isso. Mas acho que é uma pontuação boa pra ele num jogo tão difícil, né? É... Algum outro comentário sobre esse jogo do Flamengo? Podemos pular de
2: jogo? No comentário, se que... geral, assim, do SG, né? As, um pessoas, no SG. as pessoas ficam com muito na cabeça é, algumas coisas e, e falam, só que, tipo, eu também tenho esses negócios de achar alguma coisa, só que eu vou atrás dos números para confirmar. Eu não gosto de falar algo errado. E às vezes eu acho que falta isso um pouco, né? Por exemplo, essa semana eu ouvi muito é, a Flamengo toma gol todo jogo. Eu ouvi muitas vezes. E aí, e aí na hora que eu vou falar, mesmo eu tendo praticamente certeza, eu dou uma olhadinha nos números para ver, né? Eu não pode falar coisa errada. Sei lá, é né? De mim. As pessoas não ligam, aparentemente. De per... Só que aí eu falei, eu falei, caramba, o Flamengo toma gols sempre, o Flamengo toma gol todo jogo, mas eu... aí eu olho aqui, nos últimos cinco jogos, três SGS Isso é todo jogo. Uma média assim, tá ótimo. Não dá? Então, só esse detalhe que o Flamengo pegou o SG e muita gente com aquele negócio na cabeça, de tipo, Flamengo toma gol todo jogo, o Flamengo toma gol todo jogo. E foi a mesma coisa na rodada passada, as pessoas confundindo o Atlético Mineiro com o Atlético Mineiro em casa. São duas coisas diferentes. Aí eu escutei a mesma coisa. Atlético Mineiro toma a gota do jogo. Falei, tá doido. O Atlético Mineiro é o time que, é o time que melhor, que mais consegue SG em casa, se me engano? O melhor mandante da competição. Então, só, só esse alerta aí que às vezes a gente fica com a ideia na cabeça, de um, às vezes até de lá de trás, às vezes por uma impressão que quando a gente tem alguma ideia,
0: é o ideal a gente ir lá e confirmar, né? Sim, sim, eu não sei o que, que, que eu te acha, mas acho que eu acho que o, o Flamengo tinha um pouquinho ali de chance de per, poder perder o SG, ainda mais que era contra o Vasco, é um clássico, né? É. Acho que era o único parâmetro para você falar assim, acho que o Flamengo não consegue segurar o SG. É um parâmetro porque é o Vasco, é um clássico local, é, o, o Vasco vinha com o Benítez, vinha com o Cano, vinha com o Gabriel Peck, que estava numa crescente, fez aí um jogo bom contra o Palmeiras, uma expectativa alta contra ele, acho que era o único parâmetro, o único porquê ali que você poderia colocar contra o Flamengo para esse jogo, né?
2: É, porque a questão é, eu entendo perfeitamente as pessoas acharem que o Flamengo vai ter ou não SG. Só que agora, quando você vê a justificativa, você fica com... Como assim? acho que o pior é são as justificativas você achar que o Vasco é perigoso que o Vasco pode, poderia fazer gol no Flamengo isso é totalmente normal agora dizer, por exemplo, a defesa do Flamengo toma gota do jogo, essas coisas do tipo, tipo os números estão lá para dizer que não então é isso que tem que tomar mais cuidado agora, apostar ou não nesse SG, achar que tem grande possibilidade ou não aí aí é totalmente variado vai muito da interpretação de cada um que cada um dá mais prioridade e tá? tal. Mas agora, com os números, não dá para discutir, né? Então, nas justificativas, que a gente vê algumas coisas falando: como assim? Certo. E para você, Ti? Ah, é, perfeito. Eu acho que,
1: principalmente agora, assim, você, os, os últimos jogos, o Flamengo está bem mais, mais seguro, né? Você via que antigamente o Flamengo bobeava muito, é, tinha muito gol, gol bobo, mas você vê o time parece estar tá até mais concentrado. Agora no final de campeonato, então tá uma defesa que tá, que tá bem menos vazada, assim, bem mais segura. Então acredito que é, é uma defesa para você olhar com, com mais calma, porque nos próximos jogos, principalmente é, sendo tão decisivo, pode ser que o time fique mais, mais tranquilo aí em relação a tomar gol e tudo mais. Não vai, não pode não ser tão vazado.
0: Exatamente. Então fechamos aqui: Flamengo 2, Vasco 0. Opa, então, qual jogo vocês querem comentar agora, meus amigos? Escolhe Opa. um jogo aí, para tipo, pra gente poder falar. É, vamos, falar do galão. vamos falar do galão. Ai, galão ai, é bom. ai, ai. Olha. falar uma coisa para vocês. Uh, esse time fora de casa é um outro time, velho. Não é possível que é o Atlético Mineiro que a gente está falando.
1: Eu acho é... que esse
0: ainda foi um outro time
1: do outro time. Né? Porque... <risos> Ele, ele até ofensivamente, assim, deu um pouco de azar, claro, com as, com as bolas na trava e tal, mas, mas foi mais fraco, né? É, e o, o Goiás deu um nó ali, né? Fez um gol e depois falou, ó, pega a bola, deixa é, vou ficar aí e é isso. E, e tem muita dificuldade, né? Depois que o Keno já não, não, não tá aquelas... É, depois que o Keno saiu, mas antes do, quando o Keno já não tava naquela fase e tudo mais, você via o Atlético como um todo, tipo, caindo na criatividade, era um time que antes, quando atacava fora de casa, meu, botava uma pressão ferrada, assim, nos times, mas agora, é um time que não tem pouco chute, até, em relação ao que era no passado.
0: O que, que você acha, do para mim, cara, é, Atlético, essa partida foi muito abaixo de esperado, é muito chutão, muito lançamento, pouca criação a gente já falou acho que uma live ou duas lives atrás a gente comentou que era um time que fora de casa parecia que é muito queno dependência não conseguia fazer bem aquilo que fazia bem né parou de fazer bem aquilo que fazia bem e tentou fazer coisas diferentes porém não estava executando tão bem aí ficou um time que tipo não conseguia executar bem aquilo que pouco conseguia fazer e aquilo que estava se propondo a fazer também não conseguia e outra coisa contra times do lá debaixo da tabela O Atlético Mineiro tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Acho que perdeu para os quatro grandes, os quatro últimos colocados, se não me engano. Vou ter que pegar aqui a tabela, mas para os times que estão lá embaixo, o Vasco, o o Atlético Mineiro, tem dificuldade. O que você acha, Du?
2: Cara, é é muito difícil de explicar, viu? É muita diferença. É muita diferença. Eu estava até aqui, até abrir para confirmar, né? Seguindo o que eu estava falando, o Atlético Mineiro tem 71% 71 dos jogos tem SG em casa. 71%. Então é absurdo. Aí muda totalmente fora de casa, mas não era para ter essa diferença toda, não faz sentido essa diferença toda. Acho que no final das contas, o Atlético Mineiro precisa de um psicólogo. É a única explicação. É a única explicação. O time precisa de um psicólogo, porque o time não sabe lidar com algumas dificuldades. Não sabe lidar com o fato de estar tentando, tentando, tentando e as coisas não funcionarem. Aí o time não rende. É a única explicação, porque é, são vários jogos você vê que o time não tem a maturidade ali para lidar com as, com as dificuldades, e aí fora de casa não consegue os resultados. Para mim é questão mental mesmo. A questão mental do time ali é muito ruim. Muito ruim mesmo. Aí é, sem o Keno colocou o Vargas ali. O Vargas, nossa, para mim, fez nada ali naquela posição. Nada, 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 nada. E aí o São Paulo ele inventou, inventou e, tipo claramente não deu certo também. Tanto que ele pegou no segundo tempo e inverteu tudo. Inverteu o time inteiro. Depois tirou quase todo mundo que estava jogando, quase todos os destaques do time ofensivo. Aí Até o Johan... É. Até desenterrou. Desenterrou. O... Aí o Johan... O Johan jogando quase como um terceiro zagueiro, fazendo aquela mesma posição que o Guga, que o Guga fazia na saída de bola. ele o Johan que estava fazendo. Aí o Jair... Estava dentro da área. Eles precisam tanto de centroavante que pegou o, o, o volante, o primeiro volante, só porque é mais alto e melhor de cabeça, colocou lá dentro da área. E aí o Johan, que era destaque do time ofensivo, estava jogando como se fosse um terceiro zagueiro, praticamente. É incrível, incrível. O time simplesmente não, não funciona. O São Paulo inventou pra caramba também. Mas o time não tem a personalidade para é, romper com essas dificuldades quando as coisas não estão dando certo e aí fora de casa, eles já sabem que tem uma dificuldade e eles não conseguem não conseguem, não consegue reverter isso porque pesa mentalmente você não faz gol no começo já, já começa a pegar é, psicologicamente é, o então, eu... o Franco o Franco também estava no ataque que foi ele ta... que tava... ah, mas, sem aparecer por sinal, no final lá que ele deu um chute lá mas, é... nossa, eu olhei parecia que estava faltando um jogador eu falei, mano, está faltando alguém o que é está tá faltando? O que é que tá faltando? Eu comecei a pensar, não, uma coisa está aqui, está ali, o Johan aqui, voltando, zagueirão, tá faltando alguém. Tá faltando alguém. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, é o Franco. Aí depois ele deu um chute lá, o ah, ele tá aí ainda. Tem que ser substituído.
1: Uma coisa que eu percebi aí, é o comentário do Ricardo, né, Ricardo cerqueira que, que quando ele tenta ser ofensivo, ele força muito a barra. Isso lembra muito do Domenech lá naquela época que, que do, do Flamengo, que passava o tempo, ele botava todo mundo, todos os atacantes, e o time jogava de uma forma desordenada e, no, e tinha dificuldade para ganhar, né? Tipo, é, botando atacante só por ser atacante e sem uma formação direita, os caras jogando em posição que não tá acostumado e tal, e de um jeito que não tá organizado, né? E aí os outros times veem aquilo, tipo, pega e, e recua um pouco mais, porque ah, tá cheio de atacante e o time não consegue criar. Então, sofre de um o negócio que é tipo, pô, tá um monte de atacante aqui, a gente não consegue fazer nada e vira uma bola de neve com dificuldade de fazer o gol de
0: fato. É, é, cara, eu assim, fiquei bem assustado com o desempenho do Atlético nesse jogo, faltou intensidade, faltou criação, movimentação, é que nem o Edu comentou, os três atacantes, não foi o Edu não, foi aqui o Matheuzinho que comentou, se juntar os três atacantes não dá um, Parece que um suga a energia do outro. Não sei, cara. Você pega o Sacha, o Vargas e o Savarino. O Savarino até que tentou algumas coisas. Fez um gol, só que estava impedido. Mas em produção, cara, dos atacantes, você vê... Deixa eu colocar aqui a tela aqui, a gente até dar uma, uma olhada. A produção dos atacantes, cara, olha só. Não dá um ponto. Menos, dois, o Sa... Menos 0,2, Sacha. Vargas 0,4. Tardelli 0,4. Só o Savarino 0,4. Depois entrou o Marrone. Desenterrou o Marrone mais uma vez. Então, cara, é, é difícil entender esse Atlético Mineiro, o que acontece fora de casa, né? Parece que é outro time.
2: E, cara, ó, por exemplo, o, é, nesse jogo, três zagueiros. O, o, o Goiás jogando sem, um, sem a dupla de ataque, né? Porque o Rafael Moura não jogou. Qual a explicação para três zagueiros? Qual a explicação? Sendo que não. Não ia, mano, não ia nem pegar na bola os três, aqui, não precisava, precisava cara com maior criatividade, não, não fez sentido algum, não fez sentido algum, não, faria um pouquinho de sentido, se tivesse com os dois centroavantes lá, que ele tentaria, teriam na sobra e tal, mas agora jogando com, jogando o time do Goiás, sabendo que ia ficar na retranca, o time ia ficar na retranca, aí o São Paulo ia ficar com a posse de bola o tempo inteiro, pra que três zagueiros? não fez sentido nenhum não Eu senti
0: é, acho que ele colocou os três zagueiros imaginando que teria Fernandão e Rafael Moura lá na frente porém a escalação saiu uma hora antes 58 minutos antes do jogo até atrasou um pouquinho porém ele manteve os três zagueiros isso que não deu para entender se ele tirasse um é. zagueiro e colocasse Olha. por exemplo, o, o, o,
2: algum meia
0: não sei cara Eu, sinceramente, poderia não ter não sei.
2: colocado o lateral poderia ter colocado um, o lateral não. mesmo deveria ter colocado o lateral, faria mais sentido, né? Faria mais sentido, você precisa de um cara mais ofensivo e não defensivo, melhor no não sair de bola, não um zagueiro, né? Foi...
0: E, e ele foi... ressuscitou o Mariano, né? Ninguém mais lembrava do Mariano, ele ressuscitou o Mariano. Eu também não entendi por que que ele colocou o Mariano nesse time.
1: É, tudo bagunça, né? Não
2: sei, não entendi. sei, foi louco. Acho que ele só que, ele, ó, ele tava, tava para desenterrar, né? Ele tava puto com todo mundo que tava lá jogando ele só queria tirar, só queria tirar os caras que estavam lá. Vocês,
0: uma dúvida. Vocês acham que ele pode estar pensando em ir para o Olympique de e O nome dele está sendo especulado por lá. E aí você repara que até a, a forma dele fora do, do, do gramado, de comandando o time, até não está tão energética como estava antigamente. Você acha que ele está reduzindo um pouco? Até o jeitão dele de animar. Quero! Quero! Alar! Alar! <risos> Vocês não repararam que tipo, a intensidade do time e dele também, fora do gramado, diminuiu bastante?
2: Eu, eu acho que não é por, por questão de, de mudança, não, de time, não. Eu acho que não. Acho que ele é muito experiente, cara. Dirigir o time em Copa do Mundo, né, velho? O, o cara é muito experiente. Ele sabe lidar com isso. Mas eu acho que é mais... Acho que tá mais ele... Tipo, ele, cara, enche o saco, né, velho? Enche o saco. Ele não, não. Ele sabe que, tipo tem influência dele ali e tudo mais, mas imagine o cara estressado daquele jeito, imagine como ele tá com o time, tipo, tem ali toda a chance do título, aí o time não consegue render nem contra, contra ninguém fora de casa, nem contra o Goiás, que tipo, tá, levou, o Goiás levou, 4, no último jogo em casa do Goiás, levou 4x0 do Ceará, e mesmo assim o Atlético Mineiro não fazia nada, tipo, eu acho que ele ficou é baqueado, ele tá ficando é baqueado, porque ele fala, não é possível, não é possível, porque ele deve pensar, puta, a gente treinou toda. A gente treinou tudo isso. Lógico que fica decepcionado com ele também, mas fica... a gente treinou tudo isso, chega aqui e não, não faz nada que eu peço. É isso que, ele, é isso que ele deve pensar. Eu acho que é mais isso do que qualquer coisa. E ver a chance do título ali escorrendo. Né? É, o... Perdeu para
0: o Vasco fora, perdeu para o Goiás fora. Se tivesse vencido esses dois jogos, o Atlético Mineiro estaria empatado com o Internacional na liderança. 66 quero, pontos.
2: Que jogos obrigações para um, quem quer ser campeão.
0: Exato. Né? Dois times tá de baixo da, da parte de baixo da tabela. E para você, Tico, o que você acha aí o São Paulo? Você acha que ele tirou um pouquinho o pé ou não? Você acha que, que ele também está
1: que... um taço com um o time? É, eu acredito que, tipo, eu, eu tento não acreditar que o, que o técnico meio que desistiu no final do campeonato assim, né? Porque, pô, que que custa você terminar seu trabalho e fazer Quatro jogos, cinco jogos mais e, e tá buscando título, sabe? Porque querendo ou não, isso é bom pra ele, né? É, sai, sai ganhando com isso. Aí, tipo, eu, eu não, não acredito tanto que, tipo, o jogador tira pé, o técnico tira a perna, ou coisa do tipo, não.
0: Beleza, alguém quer pontuar mais alguma coisa aqui? Vocês escalaram qual atacante tá do Atlético nessa rodada?
1: Eu. Hum. Meio no... clássica. Acho que eu acabei botando Vargas assim, ou o Savarino, não lembro. principal? No meu principal, acho que eu botei ou Savarino ou Vargas e me arrependi fortemente, assim. É porque, não, não era errado, né? No final das contas, você esperava razoavelmente que alguém do, do, do Galo fizesse um gol. Eu achava que ia ser uns 2 a 0 tranquilo, assim, mas decepção, né?
2: E aí eu, fui, eu fui com BH, em Gabigol e Claudinho no ataque. Graças a Deus. Não,
0: ah, mandou bem, mandou bem. Ata- ataque do Atlético Mineiro, a gente já comentou aqui em outra live, é praticamente uma loteria, né? Difícil a gente acertar aí. Quem agora, tem... agora, agora, agora até
2: que não tá loteria mais, não, porque nenhum vai bem. Nenhum tá indo bem, aí beleza. ter é, é loteria, né? Sim, padrão. Constante, ataque constante. Regular. Quer é regularidade, tá aí?
0: Exato. O Ricardo Serqueira perguntou aqui, já que perguntou não, ele comentou, não. já que não está dando certo jogar dessa forma fora de casa, por que ele não muda estratégia? Não entendo.
2: Acho que. Não sei, ele mudou, teoricamente ele mudou. Teoricamente, é. ele mudou. Ele mudou a estratégia. Ele jogou com três zagueiros, colocou um monte de gente que não tinha jogado. É, o Johan estava jogando em uma posição, jogando. Quando eu olho para esse jogo, eu acho que ele mudou até demais. Sim. É o problema. Sinto que ele mudou até demais, não é que ele não muda. O complicado é você ir para uma estratégia que você não
1: treina, né? Eu duvido que ele treina com o com, com um time daquele jeito e, tipo, aí você se perde, né? O time, o time vai tentando só fazer gol, mas não jogar de um jeito X, né? Então, acaba tudo.
0: Sim. Uh, alguém quer comentar mais alguma coisa desse jogo? Acho que foi a grande decepção da rodada do Atlético Mineiro, né? Disparado. Foi. Com certeza. A, a grande decepção. É, podemos pular para qual jogo, então?
3: Deixa eu ver. Bragantino.
1: Tem, tem Bragantino, tem um o jogo, um jogo mágico aí, que ele foi ruim e depois ficou bom. Uhum. Vamos falar do Bragantino primeiro, depois a gente fala falar <risos> do jogo mágico.
0: O jogo mágico Eu não, é uma boa, eu não
1: acreditei, eu não acreditei naquele jogo. Jogo mágico é uma luta. a Russa de
3: Rossanhos,
0: velho.
1: Motéia Russa,
0: russa é. Cara, eu assisti boa parte desse jogo, acabei perdendo o finalzinho dele. O início dele estava bem legal, um jogo bem equilibrado, já era esperado, né? O Atlético Inês fora de casa fazendo uma boa. bons jogos fora de casa, contra equipes <risos> grandes e médias da tabela. O Red Bull equilibrando o jogo ali, foi um jogo bem legal para poder assistir. Depois, no segundo tempo, até onde eu assisti eu vi que o Red Bull cresceu um pouco mais de produção, o Claudinho começou a aparecer mais, deu, fez um gol, deu assistência e cara, eu gostei bastante da, da, do desempenho do Red Bull tá se mostrando cada vez mais constante que vai brigar, acho que até o final do campeonato aí, por uma vaga da Libertadores né, então, não sei se vai ser direto ou fase de grupos, e o Claudinho novamente sendo, cara, o Claudinho que a gente conhece, e a grande surpresa na minha opinião é o Liger, né, 11 pontos e Sim. o Léo Ortiz aí fez 9 e 8. Tá pequeno aqui pra mim.
2: 9 e jogos... meio com cartão. Com um cartão amarelo. pontuação ah, assim igualzinho do Liger, Liger. Desarme, desarme,
1: desarme demais do time. Muito desarme. Exato. Vocês querem quer começar falando já, Ti? Sim. É, o, que eu, o que eu achei super interessante desse jogo é que é gostoso ver o Bragantino jogar, né? O time é ofensivo demais. O time é muito ofensivo. Eles criaram. Eles criaram bastante, o Atletico também criou, né, e foi, foi legal ver isso, e isso, esse Bragantino fez o Jean ter muita defesa também, né, lá nas contas já era meio esperado, tipo, o Bragantino quando pega um time, tipo, principalmente na fase atual, o goleiro acaba, acaba fazendo bastante, o Lomba fez bastante DD, agora, agora o Jean também, e o Claudinho joga muito, né, acho que é um absurdo que tá jogando, você vê ele jogando, você fala, cara, Codinha é um jogador diferenciado mesmo. E aí nesse segundo tempo do Bragantino foi puro ataque, muito contra-ataque, é um time rápido pra caramba, então
2: é, é legal de ver mesmo.
1: E pra você,
0: Edu, o que você achou desse jogo aí?
2: Eu gostei, no primeiro tempo achei mais equilibrado, no segundo tempo o Bragantino cresceu demais, cresceu demais, perdeu gol pra caramba e tal. No primeiro tempo achei mais equilibrado, achei o Atlético Goianiense, só que eu acho que os dois times estão de parabéns, né, acho que os dois times estão muito de parabéns nesse campeonato, o Bragantino teve toda uma reação e tal, e o, o Atlético Goianiense é um time que tipo, não passou perrengue no campeonato inteiro, né, você olha, para pra pensar, tipo, o time tava lá e tava sem, sem problemas, assim, se mantendo e tal, Aí perdeu talvez os três melhores jogadores que tinha na época, perdeu o Jorginho ali no meio, perdeu o Kai, Renato Kaiser, atireiro do time, perdeu o Edson, que era um baita volante para o time, então tipo, pô, foi perdendo o jogador, aí depois perdeu o técnico, e mesmo assim o time continua sem, sem nem pensar em questão de rebaixamento tranquilo ali, então tá muito de parabéns os dois times Sim, e, só que aí no, no jogo, acho que no primeiro tempo foi até equilibrado, chegou no segundo, aí o Bragantino dominou, começou a perder gol e tal, teve as oportunidades, o problema do Bragantino é que tem, o Bragantino tem algo um pouco parecido com o São Paulo, que é depender de poucos jogadores para fazer gol, fez atacam pra caramba, só que depende de poucos, e, é, e a diferença é que tipo, no São Paulo as chances não são nem criadas para os outros, né? Você não vê o Igor Gomes perdendo chance, o Sara, não. Talvez nem tem uma oportunidade. Agora o Bragantino, não. Tem muitos caras que têm oportunidade. O Ítalo tem algumas, o Arthur tem várias. Tem muita dificuldade na hora de, de definir as jogadas. Mas o cria, Cria pra caramba. O tempo inteiro criando. E o Claudinho, muito bom, né? Muito bom. Muito bom jogador, né? Não é só cartola. Muito bom jogador mesmo. Sim. Mas chama responsabilidade total. É, foi muito bem. Foi muito bem. Uma rodada sim, sim. aí cheia de pênaltis, né? Cheio de pênaltis, mão na bola.
0: Ah, é a recomendação que vale mais que a regra, é a regra que vale menos que a recomendação. Aí você não sabe se você segue a regra ou a recomendação. É, aí você vê o Sandro comentando uma, um vídeo de dois frames, aí fala, o cara poderia pisar, não pisar em cima dele, mas você fala, cara, está comentando um lance em câmera lenta, mas a velocidade do lance é diferente enfim ah. se eu pudesse eu, se eu pudesse ter a opção na TV de apertar um botão e falar assim quero mutar o Sandro <risos> eu ia
1: mutar tá faltando tem que ter essa opção é, né tá, tá bizarro né e tá tendo muito pênalti é um absurdo, é um
2: absurdo. Não, o, pior, o pior o que eu acho o pior disso tudo é mudar essas não vou nem chamar de regra de mudar as recomendações e ninguém sabe Só sabe os comentaristas, e olhe lá. Os comentaristas de arbitragem, olhe lá. E mais ninguém sabe. Os caras que estão narrando e comentando o jogo não sabem. Não estou falando só da gente. Estou falando só da gente. Mas todo mundo... Por exemplo, o narrador de um jogo não tem noção dessa recomendação é porque a comunicação está muito errada. Está muito errada. Hoje, no jogo mágico aí, nossa senhora, ele falou uma coisa... Aí, com certeza, ele recebeu o WhatsApp depois. Aí ele mudou, só que aí mesmo ele mudando não fazia sentido. Aí ficou, o que está que acontecendo? Não estou entendendo nada mais. Por quê? Porque essas, essas recomendações, não tem uma regra. É recomendações, e as recomendações mudam durante o campeonato. Isso é absurdo. Isso
1: é, é, é absurdo. Então,
2: não tem como você comparar, por exemplo, falar, ah, deu esse, mas aquele lance que estava na 19ª rodada... É, era igual. Ah, não, não, não. Mas a recomendação era outra. Como assim? Como assim? O, o Pet
0: Covid foi até uma brincadeira durante a transmissão do Fortaleza é e Corinthians, tipo: Ah, no, in, no inverno era uma regra e no verão agora é outra regra. É, exatamente.
2: Viu? É bizarro. Achei perfeito. É bizarro. Até comentei. Alguém me falou alguma coisa? Ah, falei, não, não, isso daí foi no outono. Não vale. <risos>
0: Eu vi um comentário do, do André Kfuri, agora acho que foi no Futebol no Mundo, que ele falou essa questão, né? De, a diferença de recomendação para a regra. Que no início, quando a Premier League colocou o VAR, teve, nas primeiras rodadas teve muitos pênaltis. E aí a Premier League falou: opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. Aí foram lá, pegaram, releiram todas as recomendações da FIFA. Aí eles falaram: opa, isso aqui é uma recomendação, não precisa ser obrigatório. É uma recomendação. Você não precisa levar a ferro e fogo a recomendação. E aí eles mudaram essa regra, lá tem todo um esquema agora por trás, e diminuiu a média de pena. Isso aqui no Brasil não. Quando a FIFA falar é uma recomendação, aqui se leva a ferro e fogo. Então, por exemplo, o cara vai pular no escanteio, ele não
2: pode mais abrir o braço, você tem que pular que nem Playmobil, cara.
0: Mulher... Eu lembro,
2: por exemplo, faz muito é pouco bizarro. tempo. Que eu vi na Premier League, nem lembro qual jogo foi. O cara cabeceou e, tipo, cabeceou no braço do outro cara. Só que, tipo, distância mínima. Não foi dado. Agora, no jogo do Santos, foi dado, velho. Mas, tipo, mano, o cara tá pulando e não tem tempo de reagir. O cara cabeceia na mão do cara e é pênalti. Você vê, tipo, tira a essência do gol, velho. O pênalti é um gol. Pênalti é quase um gol, velho. Pênalti é quase um gol. E, tipo, porra, não não tem mais mérito desse jeito. Porque se chuta... Porque, tipo, a mesma mesma coisa que você tem que fazer, que você tem que pegar, criar uma jogada, fazer tal, chutar certo, o goleiro não pegar e tudo mais, você pode atingir a mesma coisa cabeceando uma bola, chutando a bola na mão do adversário. É louco isso.
0: Em 2017, estava tendo muito pênalti de jogador que chutava a bola no braço do adversário na entrada da área ou dentro da área. Eu lembro até um jogo, Corinthians e Sport eu não lembro quem foi do Corinthians, que chutou a bola no braço do lateral do esporte e deu o pênalti mas o cara tava dando carrinho pra bloquear o, o cruzamento do cara, mas ele chutou a bola no braço do cara, literalmente o braço do cara, e deu pênalti, ou seja você que tem que dar o carrinho com o braço pra trás tem que pular com o braço para trás o movimento natural que a gente faz ele é limitado, velho, é bizarro é bizarro, é bizarro isso e isso acontece no Brasil, né eu não vejo em outras ligas do mundo aí é, a arbitragem atrapalha tanto o jogo e o STJD sempre aparecer nas retas finais de campeonato brasileiro. Né? Os caras ficam, parece que os caras ficam de férias aí e aparecem agora na reta final. Tem tá até boato de que o Bruno Henrique, Gabigol e outros jogadores podem pegar a suspensão. Carlos Eduardo, Atlético Paranaense também. Então claro, ficou
2: Negrito com a cabeça. Pela, pela terceira vez já. Terceira vez, vem esse papo É bizarro.
0: Alguém quer comentar mais alguma coisa desse jogo do Atlético Goianiense e Red Bull? Eu gostei da pontuação do Cleiton. Não lembro agora se foi a maior pontuação dele no cartola nessa temporada. <risos> fez pra uma mim, Fez uma DD. Para mim, ele é o pior goleiro do Campeonato Brasileiro,
1: disparado. Não ah! só jogando bola, mas que também dele. de parafuso Sim. na cabeça. Teve um detalhe nesse jogo: teve dois lances que os, os caras olharam e falaram: o Cleiton tá fora, tá fora, chuta. <risos> Porque ele tava, tava bobeando lá. Teve dois chutes que, foi, que o cara pegou o Cleiton fora do gol. Essa
0: foi a segunda vez que ele fez. Não, foi a terceira vez que ele fez mais de cinco pontos em um jogo. 26 jogos em apenas 3. Ele hum. fez mais de cinco pontos. E foi a segunda não vez que ele passou de 7 pontos. A segunda dá. vez que ele fez mais de 7 pontos. É, pode falar.
2: Não dá. Não dá,
0: me, me surpreende, me surpreende porque eu não esperava... Não, que com certeza,
2: com certeza, Com certeza, com certeza, com certeza. Aí o cara é incrível, é incrível imaginar você vê o mérito do Bragantino tá conseguindo fazer tudo isso com o Cleiton no gol
0: e tá indo atrás de outro goleiro, né? Acho que é do Santa Cruz. Agora eu esqueci o nome dele. É outro detalhe aqui, só para fechar o Red Bull é, e Atlético Guaniense, falar do Ítalo, né? O Italo nos últimos jogos tem jogado bem. Em alguns jogos aí ele se tornou boa boa opção para a gente poder escalar. né? Se não me engano, ele é o atacante que tem mais assistências para gol no Campeonato Brasileiro. Se não me engano,
3: Ah, eu acho que
0: ele é o atacante que tem mais assistências. Eu vou até buscar aqui. Não sei se vocês têm reparado nele. Ele que foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Se não me engano, ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista. É um jogador interessante, cara, até para a gente ficar de olho aí. Acho que nessa reta pra... final, dependendo de quem é o, o, o Bragantino for pegar, né?
2: É, para mim, ele já esteve melhor, já. Ele já esteve melhor. Agora deu um agora deu uma certa... Ele tinha dado uma certa caída e o problema dele é que ele é substituído cedo, geralmente, né? Realmente, 70 minutos ali, no máximo, ele está saindo. Então, era uma coisa que a gente tinha que ficar muito esperto. Ah, quem tem mais assistência aqui, aparentemente é o é o, o Marinho Keno. E ele, né? É o Kenno. O Kenno? Não, é o Kenno. Seth, Seth, né? O Marinho conseguiu. É, é e aqui é não deve, é que algumas não devem ter, é, Marinho é que algumas não devem ter valido pro Caktos. Tô tá olhando pro quadro. É. Mas é Kenno 7, Marinho 6, Claudinho 6, Savarino 6, Bruno Henrique 6 e Talles 6. Bastante. Sim, uma, os atacantes, atacante. né? Só para os atacantes. É. Quem é. tem mais assistência é o Vinícius.
0: Para atacante seis assistências, um atacante que nem ele que joga nessa função mais
2: centralizado, acho que é um número legal para. Não, é ótimo, véio. É ótimo. Ele ajuda muito o time. Uhum. Porque eu acho que, por exemplo, em vários jogos aí ele não tá sendo tão legal para Cartola, mas para o time ele ajuda muito. Ele faz o pivô muito bem ali ajuda muito, principalmente porque o Claudinho o Claudinho busca muito ele para fazer tabela ali, né até porque os outros jogadores do, do os pontas, eles são mais dribadores, né, mais jogadores pra, que vão pra cima e tal, então acaba que o Claudinho ali consegue fazer mais tabelas mais jogadas o Ito, e ajuda muito o time
0: Boa, quer contar alguma coisa, Tio? A gente pode mudar de jogo? Vamos, vamos para o próximo jogo o jogo mágico?
1: Pode
0: ser. Olha, para quem acompanha a última live, viu que a gente falou que esse tinha tudo para ser o pior jogo da rodada. E no final das contas, foi um dos jogos, um dos jogos mais legais dessa rodada aí. Fortaleza <risos> e Curitiba. Aliás, o Fortaleza venceu de virada, para quem não sabe. É. Né? 2x1 de virada. Uh, o Ellington Paulista perdendo dois pênaltis, na verdade foi um, né? É porque o Juiz mandou voltar com uma defesaça de Sarrafiore, defendendo o pênalti. Aliás, ganhou ponto né, de defesa de pênalti. Eu não lembro de outro jogador de linha. Acho que o Diego Souza ganhou ponto de defesa de pênalti certa vez. Mas uh, o Ricardo Oliveira voltou a fazer gol depois de um ano. Fez gol lá atrás, no Atlético Mineiro, quando o time tinha sido eliminado na Copa do Brasil. Ainda era o técnico, era o da Venezuela, o Dudamel. Ele depois saiu e voltou o São Paulo. Então foi ali que fez exatamente... Contra-afogados, que ele fez um gol no um jogo que foi eliminado. É, bizarro. Tinha tudo pra ser o pior jogo da rodada. E, cara, no final das contas foi um jogo legal, cara. Eu não sei o que vocês acharam. Achei que foi um jogo bem legal, com emoção até o finalzinho do jogo.
2: O é. finalzinho foi muito top, velho. para quem não viu, foi mais ou menos assim, ó. O finalzinho do jogo. É, teve pênalti, né? Teve pênalti. Primeiro lugar, não, primeiro lugar, um pouquinho antes, teve um gol, do, um gol do Fortaleza, teve um gol do Fortaleza, aí o Wilson tomou o cartão amarelo um pouquinho antes. Aí o pessoal já ficou puto né? Porque o Wilson começou, comecinho do jogo, o Wilson 13 pontos. Quem tava com o Wilson tava comemorando até as horas. 13 pontos, bom demais, tal, arrebentei, beleza. Se tomar um gol, vou ficar com uns um seis e pouco ali, mas só que já fez duas defesas, vai fazer mais defesa. Não, isso vai fazer uns 10, pelo menos. Beleza. Aí tom, aí já tomou, aí já tomou um gol. E antes disso teve o um gol contra. Nossa, é muita coisa esse jogo, velho. Eu vou começar a falar de uma coisa e já falo de outra. Teve o um gol contra, a virada foi um gol contra e outro gol super rápido. E, e é, foi muito rápido, foi uma reviravolta. Um, era... minuto. um minuto. Aí beleza, aí ficou 2 a 1 um, tá, o tempo inteiro aí foi e tomou um gol. Um pouco, um pouco antes o Wilson tomou um cartão amarelo, aí já começou a ficar uma pontuação terrível, o pessoal doido, ele tava em torno de zero pontos ou menos um, não lembro nessa faixa o pessoal doido e tal aí chega, pênalti a mão na a bola na mão, mão na bola, sei lá o que foi aí pênalti, aí vai, o Ayrton Paulista chuta, ele pega, segue o jogo e depois para, vai vai no VAR da cartão amarelo, aí que foi a discussão aí que, que os caras ficaram falando do. que não sabia esse, né, esse negócio de recomendação aí. Que o amigo do Anderson aí, o Hit, pegou e, falou que, pegou e falou que não era mais recomendação, que era recomendação antes, mas não é recomendação mais. Aí. Depois você conversa com ele lá. É. Aí, aí beleza, aí depois ele pegou e mudou de opinião porque, nossa foi uma, uma bagunça total uma bagunça total que até agora eu não entendi se é recomendação ou não é recomendação da O um Amarela ainda aí foi expulso o Wilson, aí chega, vai o Sarrafeu para o pro gol e o Elton Paulista erra, um detalhe, quando é que o Elton Paulista erra pênalti, velho? é um dos melhores batedores que tem no Brasil ele tava querendo errar o pênalti, hein?
1: Ele teve vontade, porque ele não errou um só, não. Ele, rodou, é. ele errou
2: dois. Ele errou um pênalti com um jogador de linha no gol. Não,
1: mas, mas tem que dar o um mérito
2: pro Sarrafiore aí. Mandou tem bem. Que... Não, tá ele, achando... ele botou a camisa, catou o pênalti e acabou, velho. Eu acho ele... que o Ayrton Paulista achou que ele não precisava fazer muito. Véio. O Ayrton Paulista é. pensou, mano, só precisa acertar o gol ali de boa. Porque o cara que não, não vai conseguir acertar. chegar muito no canto, então de boa só dá uma deslocadinha nele, porque ele é né, goleiro,
0: ele é baixo, estatura muito baixa, então só dá uma deslocada nele, não vou bater tanto no canto, não vou me esforçar tanto, vai que a bola entra e já era, mas não, o Sarrafiore foi e
2: defendeu bem. Defendeu bem. (risos) (risos) Nunca que eu contava com essa possibilidade, velho. Isso é outra coisa de interclasse, isso aí. O cara da linha
1: fala, ah, não, eu cato, eu cato. Aí ele foi (risos) lá. E
3: catou. Coisa de
0: interclasse. O jogo do Flamengo. Ah, não acredito, velho. Eu tô pegando aqui, ó. Ah, não. O Sarrafio é um pouquinho mais alto que o Jorge Campos. Eu pensava que ele ia dar mais baixo. Mas ele é Mas, mais raquítico, né, velho? É, magrelinho. Magreinho. Ele foi bem, cara. Ele foi bem no pênalti. Ele foi bem. Não foi aquela coisa tipo ah, vou... Vou tentar
2: ir num canto. Não, ele foi uhum. com convicção. Ele foi com convicção. É isso que é mais engraçado.
0: Aqui, ó, uhum. até o Alex comentou aqui, ó. Só a já foi goleiro de futsal, é. Deve ter sido. Informação isso. aí, informação, informação. É aí,
1: informação.
3: Incrível, <risos> velho. Incrível. Tá, meu, meu. Nunca ah, foi aí. imaginado ia pegar,
1: velho. Ressaltar aqui, é, tirando essa zoeira das reviravoltas aí, o David Knight. Que... O, a virada foi, foi ele que fez,
2: né? Porque o, o David, o David ele, ele assume a posição dele de maior errador de gols do futebol brasileiro. É, é incrível o, a conversão dele. Deve ser a pior possível de gols que era para ter feito e não fez. Incrível Porque o Gabigol erra gols também, mas o Gabigol faz gol também. Agora o David, meu Deus do céu, é incrível! É incrível a ele... então, que ele passou. ele... Campeonato brasileiro passado ele não fez, né? Acho que ele foi o cara que mais chutou sem ter feito gol. Acho que foi,
0: acho que foi. Foi, Acho
2: que ele foi o cara que mais chutou no gol e não fez gol. E ele já tinha uma FD antes do gol, né?
1: Foi na cara e depois saiu dois na cara. Errou dois na cara aí saiu o o gol contra. Foi primeiro.
2: Foi engraçado. Foi engraçado o Pet falando. Você viu o Pet falando bem na hora do gol, Anderson? Se você viu, vi, imita, né? vi, você viu vi, imita. Vi, vi, ah, não lembro agora o que, que ele falou. É, ele falou, cara, falou assim: ó, ele detalhe. falou assim, é. Ele tava tendo o jogo, tava, tava na bola ainda, né? Aí o cara falou assim: ó, é... ah, o Natan, é o Natan, é Nathan, né? É Natan. Foi o Natan que fez o um contra, né? Ah, o Natã mostrou para o mostrou pro David como que se, fa, se faz gol. Gol,
3: David! Cara, o, o, o Pet é
0: incrível, cara, que ele atrai essas coisas, né? Ele fala e acontece uma coisa totalmente ao contrário. Desde a vez que ele tweetou lá atrás, que ele falou, calma, galera tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. E as coisas só tem... <risos> só foi a ladeira abaixo, velho. Depois desse tweet, tudo que ele fala acontece ao contrário. E foi exatamente isso, Du. Foi na saída de bola, ele falou, o El Nathan ensinou pra, pra David como é que se faz gol. Ah, David, bateu gol. Oh. <risos> foi muito engraçado, velho. Foi muito engraçado esse lance, porque o Pet, o Pet, acho que ele atrai essas coisas, velho. É, é, muito engraçado. Detalhe para Juninho, né? A Juninho que voltou de, de suspensão conseguiu zerar nessa partida. Pô, oh, posso oh, zerar? Vai, vai tá a pontuação. Vai, pelo menos não um negativou, né?
2: Porque na ah, outra odeio, rodada eu, né? odeio, eu odeio no meio da rodada jogador com zero assim, né Prefiro um menos Ei. zero. Eu fico na esperança que o cara vai jogar ainda. Odeio isso. Tá no meio da rodada lá você vê lá, ah, tá faltando esse cara aqui. Nossa. Que... Sim.
0: E outra coisa que eu vim aqui, que o Matheus Bebeto, né, o o filho do Tetra, ele pontuou bem, mano. Ele fez oito oito desarmes, oito desarmes na lateral esquerda. A torcida do Curitiba ama ele, a torcida do Curitiba ama o filho do Bebeto. Nossa, ama, você vê os comentários no Twitter, os caras amam, velho, porque falam assim, ah, tá faltando um zagueiro, foi o Matheus Bebeto. Tá faltando um atacante, põe o Matheus Bebeto. Tá faltando o um atrás esquerdo, põe o Matheus Bebeto. Eu acho, eu não sei se vão falar pra colocar o Matheus Bebeto no gol, por exemplo, no lugar do Alex Murada, que volta nessa próxima rodada, né? Não, não, não mas.
1: Né? Aí já Oi? fica uma discussão ali: o Sarrafiore ou o Matheus Bebeto no gol. E o Alex Murada, né? Tem três
0: aí, tem que fazer um paredão pra ver pau quem é que sai.
1: Pau a pau. Ver que tá paredão, vai...
2: paredão que vai ganhar o Muralha, né?
1: <risos> é... É, mas, <risos> ó, passar de jogo,
0: né? É que a
2: gente é... tem que mudar de jogo. O curso fazendo isso aí, ó. Ó o cursinho aí, ó. <risos> Carol! Obrigado, foi muito bom. Obrigado, Carol.
3: <risos>
0: Mas o Muralha deve voltar a jogar depois de muito tempo. Ele não jogou aí no... O Curitiba só está jogando no Campeonato Brasileiro. Desde que começou o Brasileirão, o Muralha não jogou. Eu acho que ele tem menos de cinco jogos nessa temporada aí. Jogou, acho que foi o Estadual e Copa do Brasil, se não me engano. Ele ia voltar a jogar há muito tempo e o Flamengo já falou que não vai renovar com ele. Então ele que deve ir no gol aí no lugar do Wilson. Então na próxima rodada a gente não vai ter opção de escolher E <risos> Já saibam que o, William, o Matheus Bebeto vai jogar, com certeza, nesse time, independente da posição. Mas eu me surpreendi, porque o cara fez oito desarmes nesse jogo.
3: Muita eu coisa. Ele jogou de
0: lateral esquerdo. agora não lembro quem estava caindo na direita. No começo do jogo, acho que era o Osvaldo, depois o Osvaldo saiu. Eu acho que foi o Luiz Henrique né, que caiu naquele lado. Não lembro, enfim. Mas foi um jogo legal de assistir, cara. Eu gostei de assistir boa parte desse jogo aí, Fortaleza e Goiás. Me, eu fiquei feliz porque eu assisti o jogo inteiro, Atlético Mineiro e Goiás, e fiquei muito na bad. Muito na bad. Porque eu parei para assistir esse jogo e eu fiquei muito decepcionado. Porque foi um jogo muito ruim, muito ruim. É, alguém quer comentar mais alguma coisa nesse jogo aqui? Alguma coisa interessante? O Tinga entrou no meio do jogo, deu assistência, e só
2: isso. Bora bora, próximo, né? Escolhe uma aí, duas. Do... Qual mais que tem? Temos o Grêmio Santos, temos Grêmio, ah, Grêmio Santos. A ah, Santos, o destaque, eu acho que é, que é para a gente ficar atento é o PP, né? Que voltou a pontuar e tal. Então, pode, é um cara que tipo, muito tempo não se envolvia em gols, né? E ainda o último que se envolveu ainda foi de pênaltis. olhar sem ser pena, de fazer um tempão que o cara não se envolvia em gols. E aí voltou novamente nesse jogo agora, né? Jean Pierre fez gol também, mas o Santos decepcionou, acho que é a defesa, né? decepcionou bastante, né? Porque algumas pessoas apostaram ali, num cara, no outro, e acabou decepcionando bastante, né? Porque, querendo ou não, o Santos, a gente não esperava muito do Santos é, sem Marinho, Soteudo e tal, e deram um jeito. Eu acho que esses pênaltis aí também, né? Atrapalhou, mas também mas tomou um gol super rápido, né? Santos, então não dá o Grêmio, né, então não dá muito pra reclamar, mas foi um jogo, ah, foi um jogo movimentado, né, foi um jogo movimentado, assim, 3x3, para começar a part... começar a rodada, já, e é... é, vamos ver, né, vamos ver, agora o Grêmio vai pegar o Botafogo, né, então por isso que a gente tem que ficar atento nesses é, jogadores, mas... desse jogo. Uma coisa o... que
0: eu achei interessante foi o Renato Gaúcho, ele falar que antes de começar o jogo, ele falar que o Grêmio, independente de estar na final da Copa do Brasil, o Grêmio vai buscar a vaga direta no Campeonato Brasileiro. E aí você vê ele falando isso. E o time jogar bem, apesar dos pênaltis, mas jogar bem, eu acho que serve de um ponto de atenção aí, a gente poder escalar em alguns jogos estratégicos, como, por exemplo, esse com o Botafogo.
1: O que você acha, Ti? Ah, eu acho que sim. O, o, o Grêmio, ele, ele tem um time bom, né? É... É, e é um time que, até não falando só de, tipo, a ganhar ou não e fazer muitos gols, você vê o time do Grêmio jogando, é um time que joga bonito, né? É um time que você vê, pô, jogadores têm qualidade, tipo, eles não, não, não vivem de lançamento, é um time que, o, os gols você vê que saiu do, de toque no, no meio do campo, tocando toque curto também, né? Então, tipo, é um time legal de ver que, que o time todo participa. É interessante nesse jogo aí que o Lucas Silva, por exemplo, participou pra caramba. Ele ele deu três chutes a gol, deu assistência e tudo mais. E o time todo tipo roda muito, toca bastante a bola, então é é um time que dá pra você ir apostando aí. Eu pensei que o Alisson ia fazer mais, né? Se pensar num jogo que o Grêmio faz três gols, eu pensei que o Alisson ia participar mais, mas acabou não participando, mas o resto
0: do time participou muito bem. Sim, sim eu concordo. O Alisson também tinha uma expectativa muito alta sobre ele, até porque ele vinha de boas atuações, principalmente contra o Curitiba, né? Ele foi o cara que mais finalizou o Gun naquele jogo. É, por outro lado, você vê jogadores ali que estavam embaixo, que se destacaram e jogaram bem, que é o PP e o Jean-Pierre, né? Jean-Pierre que vinha numa sequência muito ruim de jogos aí, mesmo dando assistência, mas o desempenho dele dentro de campo estava sendo muito questionado. É, Jogou bem contra o Santos, eu gostei, e o PP também. Acho que o PP precisava de uma partida como essa aí, até para poder readquirir aos poucos a confiança, o espaço. Ele estava quase que perdendo a titularidade para o Ferreirinha, né? É, e para ele é importante. O Diego Souza nem se fala, né? É, eu acho que ainda vai fazer um pouquinho de falta no jogo contra o Botafogo, ele tá suspenso. O Churin que volta para esse jogo. Mas... Será que tá o Churin não estava 100% né? É, até onde eu vi, ele já tá liberado para poder voltar nessa próxima rodada. Agora, eu não lembro se esse jogo contra o Botafogo é no sábado agora.
3: Sábado. É,
0: sábado. É, a gente é, é, só precisa de ficar de olho aí, mas, se não me engano, ele já voltou a treinar, já, já foi liberado pelo departamento médico. Ele que vai substituir o Diego Souza. E o Wanderson vai para o lugar do Vitor Ferraz, que conseguiu pontuar, acho que, com nenhum scout positivo, né? É.
2: É, que eu fico com medo é que tipo, você não sabe quando. O... A gente sabe que não dá para confiar no Renato Caucho, nem pelo que ele fala. Né? E aí você não... eu fico com um monte de eu fico com muito receio tipo, do foco que o time vai ter em determinado jogo no campeonato. Por exemplo, você acha que esse cartão do, do Vitor Ferraz foi à toa? Parece que ele não, gosta, ele não gosta que os titulares viajem <risos> Ele não gosta, ele não gosta, tem alguma coisa. Eu gosto que os caras ficam lá treinando, não gosta que viajem Incrível. Aí, aí, tipo, o cara pega, toma um cartão desse, aí você fala, ei, caramba, será que ela vem? Já vai começar a querer. Ele já não ia contar com o cara mesmo, aí pega e, e toma o um cartão ali, aí tipo, qual a ideia que ele vai para esse jogo? É, é difícil de saber, porque ele, fora de casa, principalmente ele não gosta de jogar muito com, com o time completo fora de casa. Então, essa é uma coisa pra ficar esperto. E para você, Ti?
1: Eu acho que uma coisa que eu não sei é qual que é a data também, né, desse jogo. Porque a próxima rodada, tô até olhando aqui, é uma rodada que ela é... Ela ela vai pegar todos os jogos, né? E, tipo, esse jogo do Grêmio vai ser dois dias depois do fechamento do mercado. E o Grêmio... Acho que não. Grêmio e Botafogo já é sábado, né? Ah, peraí. Domingo. Ah. Tá, é que não, eu tô vendo esse aqui é... Não. Ah, é... esse... nossa, eu jurava, eu tava na cabeça que era o sábado. E o, o Grêmio, quando não é no, no mesmo dia, já é difícil, né? Então, tipo, a gente vai, vai ficar muito refém disso aí. Acho que o Grêmio eu, eu acho que é o pior time, assim, pra gente, pra gente saber quem joga e tudo mais, né? Por causa que o Renato da última mete o louco direto. Então, tipo, vai ser muito complicado saber quem, quem vai pra, pra esse jogo mesmo. Eu acho que mudou esse
2: jogo aí, não mudou, não? Só,
1: ah, tá aí, aqui. Talvez, talvez um outro app fale outra coisa. Pra mim aqui tá, tá mostrando isso. Eu acho que é isso mesmo. Tô, Tô vendo o Discord oficial. É, porque teve alguns jogos é, que teve modificado. É, é, foi modificado. Né? Na Globo é segunda-feira. É, é.
0: Teve alguns jogos dessa rodada 35 que foram alterados. É, até comentar aqui ó, que o Beagles mandou pra gente aqui a mensagem Mercado aberto no Rio de Pitaco. Só vai valer os jogos até segunda e depois o mercado reabre para os jogos de quarta. É, no Rio de Pitaco tem essa facilidade porque eles conseguem quebrar né? eles não trabalham muito com essa coisa de rodada, é mais com os jogos disponíveis ali. É, isso eu acho legal. Isso que o Cartola, por exemplo, não consegue fazer. É, até deram, perguntaram lá na rede social para o Cartola, mas o Cartola não consegue desmembrar a rodada, né? Parte 1 e parte 2, tudo é voltado aos jogos da rodada, rodada.
2: Se a gente olhar, tipo, em questão de estrutura, se eles quiserem fazer, em questão de estrutura, eles conseguem, né? Mas é mais uma decisão de ter as 38 rodadas igual e tudo mais, né? uhum. Não digo agora que dá para fazer, que talvez agora já esteja estruturado, mas se eles quiserem fazer, eles conseguem, mas é uma decisão que eu acho até normal. É normal ter as 38 rodadas ali certinho e tá? tal, eu tenho mais rodada. Sim, o Ricardo comentou
0: aqui, o Grêmio já está com a
2: cabeça na Copa do
0: Brasil. É, não dá para cravar 100%, né, até porque é, a Copa do Brasil, o primeiro jogo é, tô, tô, duas semanas ainda, né? Na 20. Copa do Brasil. É, está tá um pouquinho longe ainda, está um pouquinho longe, acho que ainda não está com cabeça não. Eu acho que ainda não. Até porque o Grêmio tem que abrir o olho, porque é, ele está sendo bastante ameaçado ali para pegar uma vaga na Libertadores. Aliás, está sendo bastante disputada essa vaga aí para G4 Libertadores. Ele está cinco pontos atrás de São Paulo. Então, ele tem que abrir o olho aí, porque como está a pressão muito grande aí, acho que vale a cabeça dele, sei lá. É, alguém quer comentar mais alguma coisa aí nesse jogo? Jean, John Victor menos 7 <risos> que Tem uma galera que foi com ele aí Nessa rodada Agora Nossa. me chamou a atenção uma coisa O Felipe Jonathan Faz tempo que ele não faz uma boa pontuação Fora de casa, né?
2: Faz, faz, faz Ah, é complicado, né? E também muitas vezes Muitas vezes a gente Muitas vezes ficava mascarado no Não todas, né? Porque teve algumas que ele foi Ele arrebentou mas muitas vezes ficava mascarado também nos SGs, né? A gente comparava muito em casa e fora, em casa o Santos não consegue SG. O time é o time que menos consegue SG em casa, né? E aí, só que a gente tinha umas boas atuações fazendo desarme pra caramba e tal. E agora. Não, não mais, né? Nenhum, nenhum outro, nem outro. Nem o SG, nem o, os desarmes. Pois
0: é, e o que você acha, Ti? Você quer comentar também outra coisa?
1: Eu acho que não tenho nada a acrescentar, não.
0: É, muita gente apostou nesse SG do Grêmio aí, né? Que... Ah, isso foi. Que não veio, né? O Santos, mesmo com o time todo remendado aí. Eu digo remendado até porque perdeu ali uma. uma... Jogadores ali bem importantes no elenco, né? Lucas Veríssimo, perdeu o Pituca, que era um cara muito importante, veio sem Marinho e Soteudo. Então, um time que veio bem desmembrado aí e conseguiu um empate heróico. Não serviu para muita coisa, mas é um empate heróico, até porque o um empate não servia para nenhum dos dois times. né Sim. É... Querem comentar mais alguma coisa? Vamos pro o próximo jogo aqui. Vamos para próximo. Bora. Qual jogo aqui? Já adianto que eu não consegui assistir Atlético Paranaense e Inter. Não consegui assistir esse jogo, mas ah, é. eu vi que teve bola na trave
1: nesse jogo. Estava muito focado no Flamengo, né? Era mais. É mais risado esse, eu estava assistindo o Flamengo. Uhum. Cara, vamos falar
0: de Corinthians e Ceará? Bora. Rapidinho? A gente passa rapidinho por esse jogo aqui. Uh... Cara, quando eu vi a escalação do Corinthians, eu falei assim, nossa senhora, o Lão no lugar do jogo. o que ele tá pensando né, nesse jogo aí? É... Mas foi uma estratégia interessante, porque ele buscou colocar um time rápido contra um time que é muito forte fisicamente, muito alto. E até onde eu consegui assistir, tá um jogo até legal de assistir, cara. Não era aquela coisa, mas um jogo bem legal. O Vina, novamente, com a participação direta em gol, né? Com uma assistência. Jogou bem. Uh, e o Corinthians, no segundo tempo, ali, no finalzinho, quando eu voltei a assistir o jogo, o Corinthians estava bem, cara. Não sei o que vocês assistiram aí. Chegaram a assistir esse jogo inteiro ou não? Eu vi ao eu vi mesmo
2: Só que eu vi, mas ao mesmo tempo que o Atlético Mineiro, né? Que era um olho um o outro... Pois é, mas aí eu acho, eu tenho a impressão de que o Corinthians joga melhor nesse esquema, sem o centroavante, eu acho que ajuda mais, porque praticamente todos os jogos bons mesmo do Corinthians, foi quando tava com o time mais leve, o time se movimentando mais e tal, ainda mais agora, que estava sem o Casares eu achei que foi uma decisão boa que ele tomou, independente de quem entrou, mas pelo menos o time mais leve para jogar e eu acho que ajudou bastante. E aí para poder jogar no. Num... Porque eu acho que se, en... se enquadra no jeito que ele quer jogar. Ele quer jogar mais no contra-ataque, no sem ter tanta bola, ataque rápido. E aí eu acho que se enquadra mais dessa forma, né? Sem ter um centroavante de área para
0: né? Pra você, Tício, chegou a assistir esse jogo? Ou ficou na Eu, eu, tô...
1: <risos> eu não peguei tanto. É... Mas o. O Corinthians ele virou rápido e depois garantiu dele, né? Porque é interessante que o Corinthians, quando ele, quando ele começa a tomar o gol, é o que a gente estava comentando antes, né? Que é que é muito estranho o Corinthians quando ele toma um gol e tipo, você vê que aquele jogo não é o Corinthians, né? Tipo, é, o caso do Bragantino lá que, que, que foi o um apagão, o caso do Palmeiras também foi clássico, mas tinha apagado, mas contra o Ceará conseguiu reagir, né? E agora já tá brigando de novo. Já, já conseguiu uma posição mais interessante era um time que estava muito fraco, agora já conseguiu brigar mais e, e teve, teve bastante chance no jogo, pelo que eu vi é, tipo, teve menor posse de bola, né, porque depois que, que começou que, que virou já deixou a bola com o adversário mas teve bastante chance e mas o Ceará não acabou não tendo tantas chances claras assim contra o time
0: sim, sim o Bigos comentou aqui com o Pedro Raul, quando gente fez sondagem sobre o Pedro Raul, né, que está que no Botafogo, está de saída do Botafogo. O Alex comentou aqui com o Otero, irreconhecível. é, O Otero voltou de, de lesão, né?
2: Ele sentiu uma lesão, né? Não, não. não, não. V- não, não, não. Covid. Covid, né? É, Na então. verdade, é para mim, o Otero, como jogador... Ele não, ele não é grandes coisas, né? Ele é um cara que finaliza bem. É isso, basicamente. A gente, a gente tem um apego maior nele no cartola, por causa do cartola mesmo, porque querendo ou não, é. Tanto de finalização que ele faz, ele faz desarme, sofre falta, e acaba gerando pontos, né? Mas ele não é aquele jogador que contribui muito para o time. Ele não contribui muito. Ele não contribui. Ele é finaliza. E aí você olha, tipo, no Corinthians. O jeito que o Corinthians joga, nossa, ele não... Não, não é propício para ele pontuar que nem ele pontuava das outras vezes. Tanto que eu, eu vejo as pessoas colocando o Otero, eu pego, eu sempre dou uma olhadinha, e falo, calma aí, deixa eu ver o quanto que ele tá finalizando de verdade, para ver se as pessoas não estão com a memória. Né? Aí se eu tô vendo uma lá, duas finalizações por jogo, eu acabo nem escalando. Uma coisa que eu percebo do Otero, que é
1: algo que, que até me incomoda muito quando eu vejo ele jogando, é que, tipo, para um jogador que, que o foco dele é tanto finalizar, ele é muito estático naquele canto. Eu até tava olhando o mapa de calor e tal, e tipo, o mapa do calor do Otero é ali no, no, no canto, só que não é, ele não vai para frente tanto, sabe? Ele fica ali no cantinho dando rodeada e às vezes ele chuta uma bola, mas tipo, é um jogador que que, que não se movimenta dali, né? Então, tipo, vira, vira um cara que não, não cria tanta
2: chance pro time, né? Só aproveita... Cara, Acaba é tendo falta de longe.
3: É isso.
2: Sim. É exatamente. essa é a situação dele, geralmente. É, é, pouca, é. nesse é. time do é. Corinthians, ele, é,
0: ele tem pouca mobilidade mesmo. Nesse time do Corinthians, ele é mais ali ficar no cantinho, ali, mais posicional. ali. Diferente do Mosquito, né? O Mosquito vai muito na linha de fundo, às vezes puxa pelo meio. É um cara mais agressivo, de mais velocidade. E o Otero não é aquele cara driblador que vai pra cima num contra um. A gente depende muito da finalização dele. É muito, é praticamente finalização. Praticamente finalização. Tem falta de longa distância, Otero. Tem falta de próxima da área, Otero. E é isso, e... e acho que é até normal ele ter esses altos e baixos aí na...
2: na, na é, situação porque dele. Do... pior é que, tipo, aí beleza, aí você olha. Mas quantos gols saíram da, das faltas do Otero? O cara tá lá pra isso, né? Quantos gols saíram disso? É mínimo, né? Então... Por isso que eu eu acho que ele não contribui muito para o time, ele não contribui, não é agora, não é no meio meio do campeonato, é é o normal, ele não contribui muito para o time, não é à toa, porque não é à toa que a gente viu o Otero diversas vezes aí indo para o banco, aí muitas vezes a gente como cartoneiro não entende e tal, fica puto e tal, o cara, cara olha, o cara é um monstro e tal, fica no banco e tal no banco, porque ele não é o cara que contribui, tem muita coisa para contribuir no, no time, né? E ele faz uma coisa muito bem e as outras não muito. É diferente de um Casares, por exemplo. O Casares motivado, jogando, o Casares tem uma contribuição é. Aberta, mas Sempre é muito é.
3: diferente. Sim. É,
1: concluindo só uma coisa,
2: a não é a pênalti, né? Difícil, né? Aí é bom. É. Eu ia Hoje, hoje eu tava falando com uma pessoa e ia falar: Nossa, o Ayrton Paulista errando o pênalti. O Ayrton Paulista deve ser o meio. Aí eu, Pera, aí eu comecei a apagar a mensagem. Um top S- 3 S- batedores no Brasil. É S- o número Fábio Santos. Fábio Santos é absurdo. Absurdo.
0: Eu vi uma notícia, cara. Agora, puta, eu perdi essa notícia aqui. Até separei para poder ler hoje. Era uma, uma estatística do Fábio Santos batendo o pênalti, cara.
2: Acho Bate que ele perdeu. Pênalti. Eu lembro, ele perdeu um.
0: É, então, tem uma mensagem que mostra os pênaltis que ele fez, toda a lista de pênaltis que ele já bateu, para quem ele perdeu, para quem ele fez gol. O cara bate muito bem na bola, velho. Bate muito bem. Faz tempo que ele não bate falta, até porque no Corinthians a concorrência está um pouquinho maior ali. Mas até na, na bola parada ele manda muito bem. Manda muito bem. E a pontuação dele, mesmo com gol, acho que foi até boa, cara. Para o Corinthians perdeu o perdeu, é, perdeu SG. E o cara que vai bem no desarme, acho que foi até boa a pontuação dele, mesmo sem o gol. O Alex comentou aqui, em maio do ano passado, ele tinha 95% de aproveitamento em pênaltis.
2: Acho que é isso é. que ele está falando. É,
3: acho
0: é, que é, é mais isso
2: 20 pênaltis errou um. Isso. Você achou ah, aí, não? né, Oi? Não, aí, eu acho né? que aí não, mas eu tô, é. tô falando, tô, tô supondo pelo, pelo ah, valor. Tá. E deve ser 20 pênaltis, errou, eu tinha errado um. Porque, se eu não me engano, ele errou um só, até hoje. Uhum. Não aí. E aí, de lá para cá, ele bateu vários também, então, o um percentual tá maior ainda. Pênalti é ele. Alguém quer comentar alguma coisa desse jogo aí? Podemos
0: passar. É o o Pode Vina é. fez mais do mesmo, né?
2: Incrível. Fora de casa, então. Um Incrível. Muito bom. Muito, Muito bom. bom.
0: Em um outro jogo aqui, alguém assistiu Bahia e Fluminense? Eu confesso que eu não consegui assistir esse jogo. E, e os melhores momentos e tal. É engraçado é. que a dupla Nenê e Fred voltaram a jogar bem. E estão é, sendo decisivos é de novo.
1: Eu lembrei que eu comentei na, na rodada passada, né? Tipo, o uhum. Nenê voltou muito bem. E, e agora de novo. Cara, tipo, você vê com um cara... O, o, teve até uma coisa que eu tava conversando com, com o Du uma época que tipo quando um cara volta da Europa ele vem muito diferenciado a maioria né, a grande maioria quando, quando chega e volta pra jogar do, no futebol brasileiro, o cara vem muito diferenciado, e o Nenê joga bem faz muito tempo
2: né?
1: e, e você vê que é uma qualidade diferente o que o cara faz o time jogar pra caramba né? então
2: o neném, de novo nada, tipo, nada, né? tipo, você olha o gol lá você vê que tipo ele bate não não é que ele vai fazer tantas coisas, mas alguns detalhes que ele, faz, que ele faz faz muita diferença, tipo, pô, o cara sabe cruzar, o cara sabe bater na bola, é só isso já faz a diferença enorme no nosso futebol. É e, ah, o Bahia, o Bahia é muito consistente, né? Eu lembro o Goiás também, o Goiás pega num jogo, vai, vai super bem, aí tem jogos péssimos, aí nesse jogo aí até exigiu algumas defesas difíceis, mas não Atacou para valer, não atacou para valer assim. Então, pô, é... em casa tinha que ganhar, então já começa a ficar assustado de novo ali, né? É Esse o está... Mas... defesa, do... defesa do Fluminense que pontuou para caramba, né? Até o goleiro que não costumava, não costumava pontuar bem, né? Uhum, isso, isso mesmo, isso que eu ia falar agora. defesa, a linha de defesa toda do Fluminense
0: foi muito bem foi muito bem, o Calegari 11 pontos, Nino 6 pontos, Lucas Claro 7.8, Egídio, olha o Egídio voltando a jogar bem aí, (risos) novamente bem com o desarme, 9.7, o Marcos Felipe, que não é um goleiro que faz grandes pontuações, 16 pontos, um dos goleiros que mais pontuaram bem nessa rodada, né, então é muito interessante, aí o Nenê 10 pontos, Luiz Henrique 10.4, o Fred, dessa vez, não fez uma boa pontuação, mas é um cara que produziu, um cara que conseguiu, teve espaço para finalizar, quase fez um golaço de cabeça. É um time interessante, cara, que está mantendo uma boa constância, está jogando bem nos últimos jogos. Aí, e é um time que vale a pena a gente abrir o olho nessa reta final do Brasileirão. Não sei o que você acha, Ti. Ah,
1: agora, subiu muito agora, né? É, eu tinha acabado de olhar a posição... O tá em quinto, já tá a dois pontos do São Paulo. Tipo, da onde que veio isso, sabe? Mas é uma sequência que, que tá muito boa. Está muito boa. Então ele já tá. Ele já tá a quatro pontos do, do Atlético Mineiro, até. Então a gente nem, nem viu chegar, né? O que, que você ia falar do,
2: do, do, do Flusão? Flusão sem freio? Não, foi, pô, tá é incrível, né? contrariando tudo e todo, mas vai fazendo a lição de casa, né? Até comentei na rodada passada, tá pegando os adversários, mais tá pegando a... tem uma sequência de jogos entre os piores times do campeonato, mas tá representando, né? Olha a sequência aqui, ó, que pegou o Fluminense. Esporte, Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia. Esporte, Coritiba, Botafogo, Bo- Goiás e Bahia. Então, tipo, pegou uma sequência bem fácil só que representou, né? fez o que os outros não estão fazendo, essa é a verdade. quer é ganhar os, os jogos, ó. ó, exatamente são cinco últimos agora, Pegou exatamente os cinco, os cinco últimos do campeonato. só que tá ganhando coisa que tipo Atlético Mineiro não fez, coisa que São Paulo não fez. e desses cinco, três, quatro são da zona, quatro
0: da zona de rebaixamento, né? quatro, é quatro,
3: são, né? são cinco últimos,
0: são, é quatro, são cinco últimos, exatamente
3: os cinco últimos.
0: Exato, e está pontuando contra eles, coisa que, por exemplo, o Atlético Mineiro tem muita dificuldade de conseguir pontuar. E vai ter a próxima rodada Fluminense Atlético Mineiro, Atlético Mineiro fora de casa no Rio de Janeiro. Essa
3: rodada é
0: fora de casa. Essa próxima rodada aí vai ser, vai ser boa, vai ser interessante. Vários fatores ali para a gente poder analisar, né? que é uma rodada tão espaçada, mercado fechando sábado. Acho que é só um ou dois jogos no sábado, né? Deixa eu conferir aqui, são dois jogos no sábado. É... Muitas surpresinhas estão por vir aí. E o Fluminense, cara, tá fazendo o que tem que fazer, o que o Atlético Mineiro deveria estar fazendo e não está fazendo. O né?
1: São Paulo parou
0: de fazer. São Paulo parou de fazer? E agora já era, né? Agora já tá <risos> tendo a demandada. Antes a gente iniciar a live, eu estava falando com o Ti. O Brenner. Eu até falei para ele, cara, achei estranho que o Brenner. O Brenner falou que estava lesionado. É, ele e o Volpe achei estranho que estavam lesionados, aí de repente saiu uma notícia agora à noite é que o Brenner tá saindo e saiu agora, Eu até comentei com você, né, ti é muito estranho essa lesão do Volpe e saiu uma notícia agora, agora à noite que ele vai sair, né? São Paulo aí debandada, encerra... que, que drama é esse final de temporada do São Paulo, né? Tinha tudo para terminar
1: bem mas eu estava tá, tá comentando que ainda Imagina um, um Daniel Alves com, com o preço que é também Se não, se não sai também é, Vai sair, a é
2: isso aí Eu acho que Não sei não se o São Paulo São Paulo deve estar doido Para o Daniel Alves sair no final das contas velho, É caro Sim. pra caramba e não, não ele, vou faz, falar, ele, ele contrata é. três bons é. Três
1: jogadores bons
2: O que ele faz hoje Não, não vale o Todo investimento não sim,
0: só para a gente fechar o assunto fluminense aqui, ó. Comentário que o Ricardo mandou aqui que é bem bem interessante, até para a gente olhar. O jogo mais mentiroso do campeonato foi Corinthians 5x0 Fluminense. Acho que não foi o jogo mais mentiroso, mas assim foi o jogo que o Fluminense não foi bem nessa sequência de bons jogos que ele tem feito, porque ele fugiu totalmente das características dele e o Corinthians fez um resultado que ele não fazia a não sei quantos anos. E o Corinthians foi muito bem, e o Fluminense foi muito mal naquele jogo. Mas eu não acho que foi mentiroso, não. O Corinthians poderia ter feito até mais gols. Não, é,
2: exatamente. Eu acho que acho que aquele placar foi até um chacoalhão para o Fluminense. Acho que até serviu, porque depois... Olha, olha as performances defensivas do time depois daquele jogo. São muito, foram muito boas. Muito boas mesmo. Acho que foi um chacoalhão mesmo. Porque, querendo ou não, o Fluminense, que é um time que está muito acima do que seu elenco seu é, esperava, né? Com certeza. E nem jogou, e nem jogou esse futebol todo para estar ali também. Era as duas coisas, as duas coisas. Agora tá numa fase muito boa, mas vinha conseguir alguns resultados, você olhar e falava, nossa, uma bola e conseguiu fazer. Você olha, o Fluminense dava três chutes no gol. E conseguiu um o empate conseguiu a vitória. Então era. E aí vinha, e aí vinha dessa forma. E aí, acho que aquilo deu um chacoalhão no time. Tipo, pô, vocês estão lá no topo, mas vocês estão bem, assim, brigando para a Libertadores, mas vamos tomar cuidado aí. E aí, foi com com essa postura mais de melhorar a defesa e tal, depois desse jogo, e praticamente não tomou gol.
0: Só só para lembrar aqui, nesse jogo, jogou Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. Aí depois o time jogou com três volantes, só o Márcio Araújo ali fazendo a ligação meio, ataque, e o Fred. Não tinha e nenê nesse jogo. Tá um time que tinha um lado esquerdo da zaga ali que não estava tão bem, três volantes e não tinha o um nenê para criar a jogada. Era o Marcos, era o Michel Araújo, que era o cara mais correria, e o Fred lá na frente, tentando fazer a parede.
2: E a verdade, por exemplo, o, o nenê só entrou. Porque o Michel Araújo machucou. Exatamente. exatamente.
0: E o Corinthians estava com o Mosquito em boa fase, o Casares, numa boa fase, antes de sentir a lesão. Matheus Vital, que jogou muito bem, se eu não me engano, finalizou muito para esse jogo. E por, tinha por o, Cantilho, o Cantilho que fez
1: uma boa partida naquele dia. Uhum. É, as coisas deram certo, né? deu errado para o Fluminense e o chute do Corinthians, quando, acho que foram três gols de fora da área isso. e acertou, acertou.
0: Que isso? Ah, o Ricardo comentou aqui, quis dizer que o Corinthians nem é tão bom e o Fluminense não é tão ruim.
3: Não,
0: Sim, agora, agora a gente entendeu. É, galera, vocês querem comentar mais algum jogo ou a gente pode já fechar a conta por hoje?
2: É isso, vamos
0: fechar, né? meio de é, tá beleza. Falar, tá beleza, só falar rapidinho aqui, do jogo do, do Inter e Atlético <risos> Paranaense é, Rudinei, 9 pontos 9 pontos né? F-t. É. FT FT é. E o Alberto negativou
1: Eu não lembro quando Essa foi, a surpresa, foi. Aí. É. Não teve nenhum chute, né? Isso, que, Isso que ele não fazer um gol e tal, é totalmente normal, mas ele, ele não fazer nenhum chute é algo que eu não esperava tanto.
2: E Sim. o Kaiser, o que, que foi, hein? Sabe, Anderson?
1: Não, cara,
0: eu não cheguei a ver. Ele estava cotado para esse jogo. Ah, ele
3: entrou
2: ali, né? Ah, mas ele tá entrou, aqui, acho
0: ó, que. Ele, ele, tá aqui, ele entrou no meio da partida. Porque o Carlos Eduardo ele não ia jogar, conseguiu efeito suspensivo, acho que uma hora antes do jogo. É, e aí ele, ele jogou até que fez uma boa pontuação, 2.3 mas o Renato Kaiser chama atenção atenção, eu não, não sabia que, eu não, sinceramente eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se modificaram a escalação em cima da hora não sei, estranho agora me chama atenção o Alberto nenhuma finalização nem finalização bloqueada Sim. zero finalizações enquanto o Rodney vem com FT
1: e FD, FD. <risos>
2: Exatamente. É, e o mas Lomba 4.2, né? expectativa dele, dele ir bem ali, aquele lado, geralmente consegue bastante desarmes, mas mal, né? Sim, sim.
0: E aí você pega as pontuações, você olha aqui, ó, o Lomba 4.2, geralmente os goleiros que vão visitar o Atlético Paranaense estão fazendo boas pontuações e ele tem uma pontuação abaixo. É, uhum. O Patrick também, existe uma expectativa boa em cima dele, assim como o Iroberto. Mas, cara, não rendeiro esperado. E do lado do Atlético, uh, não teve nenhum jogador assim que eu vejo que nossa, se destacou tanto assim. Talvez o Nicão, né? Pela sequência dele de pontuações bem baixas que ele tem feito nos últimos jogos. Fez 4.2.
2: Está ótimo, ele estava fazendo isso um espaço... com um gol. Sim. sim.
0: Então faz sem a tempo que ele não fazia uma boa pontuação. Então é isso, gente. Algum outro comentário a fazer dessa rodada? Não, acho que é isso aí. Né? Só para então, dar uma passadinha na, na próxima aí. Vamos aqui abrir então aqui os jogos da próxima rodada. Vamos ver o que, que o nosso amigo Thiago vai falar da carreta furacão chamada Flamengo para essa rodada. Expectativa muito grande.
1: É, aqui. Comentáriozinho aqui do cartoleiro Pro a finalização do Vitinho, que eu achei DD de do Lomba, foi aos 45 do segundo tempo, mas a cartela não deu. Resta um chute perigoso, fora que foi na trave. É, esse é. jogo, pelo menos do Inter, pareceu não ter nada ali, né? É.
2: Quero ver depois. É, Olha aqui, Mais um
0: comentário aqui. O Matheusinho comentou: essa é a rodada com o Edu, vai escalar o cano.
2: Nossa, meu Deus. Não, por favor, vou até olhar.
0: <risos> Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui a janelinha. aqui. Vamos começar
2: já a dar os palpites dos jogos da ah, próxima. Vou escalar, não vou escalar, não. Podem escalar, gente. Vai dar bom.
1: Do, dois times dois time imprevisíveis. Bahia Goiás.
0: É. <risos> O Bahia sem o Índio Ramírez, né? Machucou, lesão.
1: Lesão, joga tá bem.
0: fora. Joga bem, joga bem. Tá fora desse jogo aí. E o Goiás acho que tem desfalque na defesa. Eu não lembro agora quem que é o jogador, mas tem desfoque na defesa. Acho que está um jogo de 1 a 1, 0 a 0. É difícil travar um resultado para esse jogo aí. Dois times que não dá
2: para esperar nada. Não dá para esperar absolutamente nada. Os dois times que eu acho que menos, talvez os que menos dá para esperar no campeonato. Não sabe, não sabe como vai entrar.
0: Atlético goianiense jogando em casa contra o Santos. O Santos ainda não sabe se Marinho e Soteldo vão atuar nesse jogo, tá? Ainda não está confirmada a presença deles.
3: Precisamos é. urgente. E o Santos Obrigado. tem
0: problemas, problemas no meio-campo o Santos tem, porque o Sandri foi expulso e aí não se sabe quem é que vai jogar no lugar dele até porque o Alisson, o Alisson já é titular, tem o Jobson que tá lesionado e o Pituca saiu.
1: Nossa, mas o, o, a defesa do Santos tá, tá muito estranha, né? Tá bem tá baguncinho. Sim. E eu acho que esse jogo, assim, eu vou
0: comentar com base nas notícias de hoje, tá? Que provavelmente o Marinho não joga. Então se o Marinho não jogar, eu acho que vai ser um jogo de 1x1, ou vitória da Atlético Goianiense por 2x1. Volta o Zé Roberto, Atlético Teste praticamente o time completo.
1: Imagino
2: isso. É, não é o que eu penso também.
0: Bragantino, cara, Bragantino e Flamengo. O joga. Flamengo tá, tá que tá sem o Diego, sem o Diego pro próximo jogo. Não lembro se o Gustavo Henrique também ou outro jogador. O Gabigol não tomou cartão amarelo. Ele Gustavo Henrique não tomou cartão não? Não, então ele joga. É, o, Gabigol, o Gabigol ele está pendurado e é, ele vai pro jogo. Então, há o um medo, o Flamengo está tomando muito cuidado com o Gabigol para ele não tomar amarelo e se suspender nessa reta final aí. O é, que, que vocês
1: acham desse jogo? Ah, eu acho que vai ser um jogão, né? Tipo, ataque para ambos os lados aí. Né? É, acho que o Mengão não vai passar o carro. <risos> não vai passar é o carro, mas... Mas... E eu, eu nem acho que, que a saída do Diego é tão ruim assim, tá? Se, se duvidar, contra o Bragantino é até melhor não, não ter o Diego ali. Porque... É. Diego é um jogador que, tipo, não tem tanta força física, né, você vê os botes dele, você vê que, que ele precisa ir na loucura ali, então, tipo, não sei quão, quão bom é ficar o Diego de volante, Acho que vai ser um jogo legal, assim, dá pra, dá pra, mas dá para esperar de tudo nesse jogo, mas eu acredito que o Flamengo deve ganhar até. Para
0: você, Edu?
2: Ah, bem difícil, velho, tendência, tendência a ter gols. Principalmente porque as, os dois times vão estar muito interessados, só que não é confronto direto, então, tipo, os dois querem a vitória, empate não serve pra nada. Então, a tendência é ter um jogo movimentado e difícil, né? Aí você fica, eu quero ver quem é a galera vai escalar aí, o Gabigol, o Claudinho. É, essa, essa rodada vai ser complicada, né? É desse jogo,
3: acho,
2: Mas assim, acho, eu acho que tem que ter um jogão, velho. Eu acho que eles
0: vão ser os mais escalados a rodar, os dois, assim, pau, pau. Pau, pau, acho que vai ser escalado. Você acha? Acho, acho. A maioria vai, né, cara? A maioria vai. Se o jogador tá indo bem, duas, três rodadas seguidas, a galera aposta. Mesmo eu que o jogo tô... difícil, a galera vai escalar. É igual o Roberto. Então, eu
2: jogador, tô achando que vai assim. ser escalado.
0: Também. Também. Um comentário aqui rapidinho. O Ricardo Sequeira comentou aqui, ó. O Marinho joga. Alguém pergunta para Carol. <risos> o Gabriel perguntou aqui. O que acha do Giano essa? Acho que é uma boa, cara. O Gianna, acho que é uma boa. Não e sei o que, que os tá amigos
2: acham. é uma boa, né? É, o... Não tem, não tem nome. É muito difícil você falar ah, o Giano é uma boa nessa nessa partida, porque Sim. se tem chance de SG, se é favorito tem chance de SG. Se não é favorito, tem chance de DD. Então. <risos> Bola parada. É difícil. Nossa. É difícil. Cara, o cara bate falta e bate pênalti. É difícil. Hum. Não. Se ele enxergar uma não dá para pôr Jean. Se, se
1: o Marinho jogar até, já fica interessante ainda. Isso que é, que é legal. Porque o Marinho chuta muito. Então, é, é aquela coisa, né? É, um, é o. o o Atlético Goianiense deixa de chutar muito, né? Deixa de ter muito lance o Jean TDD, Então, tá um jogador que tá constantemente interessante.
0: Exatamente. O Ricardo comentou aqui que vai de Natanael do Atlético Goianiense, é um lateral que vem jogando muito bem nos últimos jogos, é, fazendo gols, tem jogado bem. É, é. Para mim, acho que é um jogo de gols, bragantino e Flamengo acho que vai ser um jogo tipo 2x2, dois dois, não sei, 3x2 para um dos lados, é difícil, eu aposto nas três colunas aí, vou ficar não bem mureteiro aí, porque é um jogo, cara, é um jogo interessante. Botafogo e Grêmio, acho que Grêmio, né, cara, acho que Grêmio até... Eu não sei se vocês assistiram Botafogo e Palmeiras. Pô, não assisti, não assisti. Não, cara, é tem alguns é. jogadores do Botafogo que são interessantes, cara, são interessantes, mas é lógico, tá na reta final... Botafogo já nessa rodada pode decretar o rebaixamento oficialmente. Tem jogador da base que quer mostrar serviço, quer garantir o serviço. Tem uma tão pequena,
3: né?
0: É, então. Tem alguns jogadores até interessantes, mas o Grêmio, lógico, disparadaço, favoritaço para essa rodada aí. PP, surge com uma boa opção. Jean Pierre também aparece com uma boa opção. Uh, talvez o Churin até porque o Botafogo perdeu o Rafael Foster na zaga é, e aí a tendência é jogar Canu e Souza na zaga o Botafogo com muitos focos na defesa é, para vocês quem quer ir né, boas opções para esse jogo que vocês enxergam e qual o palpite de vocês
1: eu, eu não, não confio tanto em jogador de Botafogo <risos> evito bastante assim e aquela coisa, né? Grêmio é mais os jogadores que você falou mesmo, mas com aquele pé atrás de jogar.
2: Eu tô esperando qual jogo que vai ter alguém passando carro, velho. Eu fico com mais expectativa aqui. <risos> Também que eu acho que, eu acho que eu tá, chegando, tá
1: chegando. Tá chegando. <risos> acho
0: que tá chegando.
1: Vrum, 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 vrum. E aquecendo
0: o motor Inter Esporte, lembrando que o esporte joga amanhã contra o Botafogo, né? Então o esporte tem mais um jogo para poder fazer um jogo eletrizante é, na ilha do Retiro, se não me engano. Internacional, lógico, muito favorito para esse jogo. É, até eu não sei se vai ter algum desfalque para esse jogo, mas é claro que não tem como deixar de fora o Yuri Alberto, né? Talvez o Thiago Galhardo já esteja disponível para esse jogo, mas acho que ele vai começar
2: do banco. Tá aí, aí, Anderson. Ah, tá. Tô, tô, tô aqui. Ah, eu, eu acho que eles não vão ser. O Gabigol e o Claudio não vão ser os dois mais escalados, não, hein? Meu? Tendo tantas disputas assim. Pipi com jogo bom, o Iro Alberto, jogo bom. Nossa. tô dando não... dúvida, Nossa,
1: Dependendo dos meias, aí até nem duvido que Patrick esteja muita
2: gente escalando. Ah, vai estar, tá, sim. Com certeza. Vai, tá, sim. Certeza vai. certeza vai estar. Mas aí, Inter favorito, com certeza. Os defensores vão ser bem interessantes. Os defensores do Inter para essa vão ser muito bons, eu acho. Porque o esporte é fora de casa é terrível ofensivamente. Terrível, Sim. vou até buscar aqui. Ó. Depois tem até que ver
0: se esse jogo é uma boa para, por exemplo, escalar um Edenilson, né? Chance de penalidade nesse jogo. Até dá uma olhada
2: aqui, senhor. se encontra. Até, até falei um dado errado. Eu falei 71% de, de SG em casa. foi falei errado, é 47%. Porque eu tava olhando do. Eu tinha apertado aqui no negócio para estar tá no intervalo. É o time que mais tem mesmo. Mas 47% tem de SG em casa, o Atlético Mineiro. Uh, deixa eu ver aqui, agora o que eu queria ver é quanto, quanto, quantos SG's que fornece o esporte, que com certeza é disparado o pior, o pior time eu, eu falei uma informação
0: errada aqui rapidinho, o Internacional é o segundo time com mais pênaltis ao seu favor, nove o Atlético Mineiro ah. e o Santos tem doze agora o esporte, ele cedeu apenas cinco pênaltis no Campeonato Brasileiro cedeu pouco comparado ao Botafogo e o Vasco, que são times que cederam 11 penalidades já no Campeonato
2: Brasileiro.
3: Mas...
0: É,
2: aqui, a, até achei aqui, ó, o Sport cedeu SG fora de casa em 69% das partidas. 69! É muita coisa. É muita coisa. É um é defensor bonito vai ser
3: interessante.
0: É muita coisa. Até o Mateuzinho comentou aí: Thiago, faz o barulho do carro do Inter em cima do esporte.
1: É, vrum, vum, vrum, velho. Vai passar o carro.
0: Eu tô imaginando o Thiago chegando com o Celtinha vermelho e aquelas cornetinhas, sabe?
3: <risos>
0: Ele todo de colorado. Imitando o Beto Oliver, nos, nos, nos videozinhos do, ah. do
2: Beto Oliver. Comentário, comentário do Beagles ali também do, do, do Marinho, é sensacional, muito verdade. Tomara que o Marinho não jogue mesmo, tem o cartão. O pior cenário que existe do mundo para mim é ter dúvida se o Marinho joga ou não. Nossa! Nossa. Prefiro saber logo que se joga ou não, o que se der, ou for. agora ficar na dúvida, mano, porque se o cara joga, tem que pôr, mas agora não você muda. fica na dúvida, é a coisa. e se vier de última hora, você tem que mudar seu time inteiro,
0: muda toda a configuração, toda a sua estratégia a rodada, muda, porque o cara começou, ele era bom, barato, ele custava 5, hoje ele é o cara mais caro, velho, do, do Cartola, então, é
2: disparado, né, é disparado, faz um rombo,
0: Inter é, favoritácio, agora Fortaleza e Vasco Fortaleza me surpreendeu hoje Acho que dentro dos parâmetros assim Fez até uma partida ok é, E é um jogo difícil Esse para o Vasco Porque fora de casa é, O Vasco ainda não está Livre do, do rebaixamento tá? Dois pontos apenas Do Z4 Esse é um é jogo difícil é um jogo difícil, de é. confronto direto.
2: A Fortaleza acabou de passar, né, o Vasco, né? Acabou de passar, deixa eu pegar aqui a minha tabelinha. É, acabou de passar o Vasco. Tava com 35, foi para 38. Era é, o Fortaleza que tava na zona de rebaixamento. Isso, isso.
0: Caramba. O Vasco a dois pontos do Z4, né, 37. Caramba. Pode ser ultrapassado amanhã, caso o Sport vença é... Se o esporte vence o Bahia, não é hora difícil. É, o Vasco ficar ali na beirinha ali do rebaixamento. Ali. O povo fechou, fugindo da zona do da agrião, né? É. Tá difícil a situação do Vasco. Aqui acho que é um jogo difícil, aqui não dá para apontar nenhum dos dois lados, né? É. Vocês querem
2: pontuar alguém aí. Acho que é um jogo difícil. Porque a gente não sabe se essa atuação do Fortaleza é devido ao Fortaleza ou devido ao Curitiba, né? É, perfeito. É Coritiba
0: muito desfalcado, jogador expulso, colocando o Matheus Bebeto na lateral esquerda que o torcedor ama, então é é meio complicada. Cara, tá aqui um jogo interessantíssimo, São Paulo e Ceará. São Paulo se desmanchando, não só na tabela, mas também seu elenco. Até me mandaram aqui que outros jogadores já também já estão pedindo para serem negociados. E o Ceará, o Ceará que fora de casa mesmo, independente da derrota para o Corinthians, mas a gente vem tendo boas atuações fora de
2: casa, né? O Ceará acho Ceará, muito... que vinha tipo de cinco vitórias e um empate fora antes desse jogo. Era...
1: É, é uma, uma coisa que eu acho que é, é, é bem, não tem muitas aspas certas, que o Ceará faz gol fora, né? Não, não bobeia fora, não. E, às vezes, faz mais de um. Então, e, e o São Paulo tem muita dificuldade de marcar ultimamente, né? Então, eu acho que para o São Paulo vai ficar bem difícil esse jogo. Time sem clima e tudo mais, é oportunidade ótima aí para o Ceará fazer um 2x1 aí. É muito factível, até assim. Eu estava vendo uma notícia que saiu
0: hoje, que na lista dos 50 maiores Ladrões de bola do Campeonato Brasileiro não tem nenhum jogador de São Paulo. Nossa,
2: ninguém faz nada.
0: Nenhum. Faz nada. E aí, faz vai nada, muito véio. de acordo com o que acho que foi com o Eduardo falou é, na, última, na última live: que os mesmos São Paulo não criam, não finalizam, não desarmam. Faz
1: os nada. Bahia,
0: não faz nada, cara. É muito de movimentação. É muito de movimentação.
2: Se tiveram um... Tiver um jogo, é <risos> velho. Uma bomba relógio, o time dependendo de dois jogadores fazendo os gols, mano. só isso não tinha mais nada, era uma bomba relógio que foi, e agora não tem nem psicológico para reagir também. Sim, aqui a notícia aqui, ó. olha só a
0: notícia do Brenner, o Brenner vendido ao Cincinnati. Cincinnati é o time de Estados Unidos é americano. Né? americano. 18 milhões de dólares. A Atalanta queria, mas não chegou os valores que o time americano ofereceu.
1: E, assim, Caramba.
0: Ele aceitou a primeira proposta que veio, que mais chama a atenção. A primeira proposta que veio, ele aceitou.
1: É, é estranho, né? Um jogador de 21 anos, assim, que, tipo, você vê que é um jogador que tem qualidade, né? Mas, é,
2: escolhas, né? Eu que cliquei aqui para ver o assim, se nasce. <risos> Faz tempo que não joga, mas os últimos jogos, meu Deus do céu! <risos> Cinco derrotas seguidas. Dos últimos três, seis, nove. Os últimos dez jogos, perdeu nove. Meu Deus. É escolhas, né? É um.
1: Para quem, quem quer tipo, crescer o um nível de futebol, não é, mas para quem quer viver tranquilo, não duvido que seja uma ótima opção aí ter esperado
2: China, então, né? É. Ah, mas... O que eu tô é que... vendo aqui?
1: Os Estados Unidos parece tranquilo também,
0: né? <risos> é, fazer o pé de meia, vai ser tipo o Junior Urso, o... como que é o lateral lá que jogou no São Paulo e no Palmeiras, o... Puta, ah, agora esqueci, agora. Tem um cara que ficou famoso, que ele deu um drible, deu um chapeuzinho no Schoesteiger, Caramba, cara, esqueci. Ele tá fazendo sucesso. Tem o, João, o João Paulo, que era do Botafogo, também tá fazendo sucesso lá fora. Tem vários brasileiros fazendo sucesso na Major League Soccer, mas acho que é um talento desperdiçado. Eu acho que ele poderia, por exemplo, ir para Atalanta, recebendo menos do que ir para um centro escondido do futebol.
3: Vai saber, né? Com certeza. É.
0: A informação é que eu, é que eu vi é que o Brenner pediu para sair. É, debandada, né? E é, eu acho que é raro também de mandar embora o Fernando Diniz antes do final do campeonato. Mas enfim. É. Vamos voltar aqui os jogos aqui da rodada.
1: aqui. Então, para vocês, São Paulo favoritaço. Para mim, Ceará. Não, é. Eu acho que empate tá, tá mais para Ceará do que para São Paulo.
2: O Edu está pensando ainda. Ah, Ai, eu não. São Paulo favorito, não, meu. Para mim, esse jogo aí, provavelmente, vai ser, eu só penso no Vina e não penso em mais nada. Esse jogo é. aí, não, nem encosta mais. Nem encosta.
0: É, beleza. Fluminense Atlético Mineiro. Esse é um jogo interessante, hein, velho? É
1: interessante. É, é, um é um jogo do jogo... o Fluminense. É o é. famoso, vamos ver se o Fluminense é tudo
2: isso mesmo. Isso que é falar. <risos> isso que falar.
0: Isso quer, isso quer falar. Porque o Atlético venceu o Jair, de novo suspense, como gosta de cartão amarelo né, o Jair, né ele Bate, ele bate. como gosta de cartão amarelo né é... Eu acho que é um jogo interessante cara, é um jogo muito interessante, mas ainda acho que tá cedo pra saber é... quem é que vai jogar mas acho que é um jogo de empate esse jogo aí empate ou vitória do Fluminense, eu tenho gostado okay. mais do que o Fluminense tem jogado dentro e fora de casa, o Atlético Mineiro é um time muito inconstante principalmente Deus fora de casa
2: Quero assistir esse jogo, curiosidade, para ver é. como vai ser.
0: Interessante demais. Acho que boas opções aqui pode ser o Nenê, pelo que ele vem jogando. Né? Ele ficou uma sequência de jogos aí bem abaixo e nas últimas tem jogado bem. Atlético uhum. Mineiro, cara é o Yuhan. Fora o Yuhan, é. talvez o Arana.
2: Acho que sim. Fugir é. desses, acho que não é a hora.
3: Só. Esses dois. Só.
0: O Ricardo comentou aqui, esse aqui pode ser o jogo para o Galo, esse aqui pode ser o melhor jogo para o Galo, já que o Flu deve sair para o jogo. Não sei,
2: não sei já tivemos, tivemos exemplos de diversas formas. O, o, Bragantino, o Bragantino sai mais para o jogo do que qualquer time por aí, e o Galo não conseguiu ganhar também.
1: E, e é aquela coisa, né? O, quem, quem dá trabalho para o Galo, é time que, que não sai, né? O time que, é. o time que segura muito, o, o Galo tá penando. <risos> piadinha. Mas, agora que eu vi que eu fiz a piadinha. Mas, então, <risos> o Galo tá penando. Mas... <risos> é, <risos> então, o... <risos> Não sei qual que vai ser a postura do fundo, não sei se vai jogar do mesmo jeito que joga contra os times que são, que são menores aí, que, que tá dando certo, né?
2: Acho que é essa chavinha que tem que, que ter aí, né? Fluminense jogando contra o time, qualquer time, na verdade, qualquer time praticamente, jogando contra o time mais fraco, jogando contra o time mais forte, a postura geralmente é diferente. A não ser que o time seja muito top ou muito fraco porque aí todos vão ser mais fortes que ele, né então aí ele vai ser na defensivo. Mas é, é diferente, as são totalmente diferentes as posturas. Se né? olhar, por exemplo, Atlético Mineiro contra o Flamengo, como, como foi? Foi totalmente diferente do que do Atlético Mineiro que a gente costumava ser. O Grêmio. Então tipo muda muda muito. Eu eu, eu, eu sigo muito na minha análise olhar tipo de maneira separada, né? Colocar numa caixinha os jogos contra times mais fortes, ou jogos de um tipo que o time vai, tem a tendência de nominar, e olhar na outra caixinha jogos que o time que vai ser contrário. que né? separar bastante essas análises aí, porque a tendência é os times jogarem diferente. Sim.
3: Perfeito.
0: Último jogo da rodada, Corinthians Atlético Paranaense, talvez o, o Casares volte para esse jogo, talvez... A adesão dele não sabe quanto tempo de recuperação, mas talvez ele possa jogar nesse jogo aí. O que vocês acham? Acho que é um jogo para empate, hein, cara? Não sei. É, o Corinthians é muito imprevisível, né? Não sei o que vocês acham aí.
2: Eu acho que, por exemplo, talvez o Corinthians se dê bem se, se tiver completo, com casares e tal. Se não tiver, aí fica muito equilibrado.
1: Para você, Ti? É, é bem. Bem confuso, na verdade. Eu acho que. Eu não sei. Eu não sei como o Atlético Paranaense vai chegar para esse jogo. Nem sei pelo que, que ele está brigando agora, né? Não estava acompanhando. É um confronto aí. direto, quase. Um confronto é. direto, quase. Então. É... Tenho bastante dúvida aí sobre esse time. É um jogo que. Não sei opinar, não. O empate seria o mais seguro, assim, a, a imaginar. Sim,
0: sim. É um, é um confronto direto, até porque essas equipes acho que vão votar até o final do campeonato por uma dessas duas vagas da, que podem surgir da Libertadores. Uhum. É, até que o Paranense, no início do Campeonato Brasileiro, fora de casa, tinha uma campanha muito ruim. Mas, recentemente, tem feito bons jogos aí, conquistaram até bons resultados, né? Contra equipes, principalmente no meio de tabela. Agora, o Corinthians tem que ver, né, cara? Tem que ver aquilo que eu comentei na última live, o Corinthians é um time meio mutante, né? De acordo com o adversário, ele meio que se muda,
1: né? e, e uma estratégia. Hoje, e por exemplo, contra o Ceará, foi isso. Ultimamente, não tem empatado, não. Acho que o último empate foi lá contra o Fortaleza, né? É, o Corinthians ou ou toma um vareio ou faz um jogo seguro. Sim, sim,
0: sim. Acho que é um jogo interessante, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais aí. Mas, uh, por exemplo, acho que o Fábio Santos pode ser uma boa para esse jogo. Talvez um Fagner também.
2: É, tem a tendência eu. de muitos gols para né? o jogo, né? Jogos Atlético Paranaense têm sido mais é. É, disputados ali, né? Mesmo os que tem gols, assim, é mais por causa de alguma postura da, da equipe adversária e tal. Eu vejo em boa parte dos jogos do Atlético Paranaense com a tendência maior de poucos gols.
0: Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Ou então encerramos por aqui hoje? Acho
3: que é
0: isso. Então é isso. Obrigado a galera que está assistindo a gente aí até agora. Hein? Deixaram obrigado, de lado o Big galera. Brother. <risos> Deixaram de lado o Big Brother Paredão, formação de Paredão, para estar aqui com a gente aqui. de ser Sério? todo mundo que está assistindo a gente aí, ou então você que está ouvindo no formato de podcast. Muito obrigado aí a todo mundo que está ouvindo lá. Os números estão bem legais. A galera está ouvindo por lá mesmo bem legal, para quem também tá assistindo a live aqui, até estão assistindo a reprise da live também, muito obrigado por ter assistido até agora aqui a live, agradeço mesmo, compartilha, segue a gente, ativa o sininho aí para receber a notificação e também agradecer aí mais uma vez mais um episódio aí, junto com os meus amigos Tiago Cruz e Eduardo Cruz, valeu galera, tamo junto aí, muito obrigado Ti
2: valeu, valeu galera valeu, valeu todo mundo e não esquece de compartilhar aí, o canal é novo a gente precisa da ajuda de vocês então compartilha com a galera seja em tudo quanto é lugar aí que vai ajudar bastante pra gente é só se inscrever, deixa o like e compartilha com algumas pessoas, isso ajuda pra caramba a gente, pra gente estar aqui toda semana, até toda rodada né?
0: exatamente, e semana que vem, muito provavelmente com novidade, é isso? opa (risos) será? O, ti, o ti de dentro do carro dele fazendo a live em homenagem ao internacional que vai passar o carro. É isso. Então fechou. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Boa Muito sorte obrigado, nessa situação, Tamo junto. É nóis. Valeu, amigos.
3: Valeu. Valeu.
0: Tamo junto. Vrum Vrum, vrum olha lá. Fui, Vrum. <risos>